0: Olá pessoas bonitas, hoje em mais um Quadro Quadro Aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa audiovisual Eu sou o Jean, vulgo ok Estou aqui com o Pedro Guilherme
1: Olá pessoas, é, eu queria acreditar que eu saí Dessa jornada de pesquisa pela Shaft aprendendo alguma coisa, mas quanto mais eu sei, mais eu percebo que eu não sei de porra nenhuma. Mas tamo aí.
0: E Vitor Hugo?
2: Quando a gente fala de Shaft, estilo é substância.
0: Uhum. É, eu Verdade. gosto que. Acho que é o segundo podcast seguido que tá o trio. O, o trio te, Picuri. <risos> é o trio Picuri. É. O trio
1: <risos> Mas então, pessoal, a gente vai falar sobre. A gente vai falar sobre a chef, tipo, E esse é um podcast em que a gente vai falar um pouco sobre a história da chef, sobre. Uh, por que, que eles se diferenciam com o estúdio. Mas também vai ser um grande podcast de recomendações aí. <risos> assim, tem coisas pra caralho que é legal da Shaft, que seria bom assistir. Então, hum, vale é. a pena escutar, pelo, pelo menos, pra descobrir quais animes são esses aí. Sim,
0: sim. Eu já vou mandar a Marília Gabriela, de sempre aqui, de. Qual a relação de vocês com a Shaft? Como vocês conheceram a
1: Shaft? Qual, qual, qual é a dessa aí? Hum, eu... Eu acredito que eu tenha conhecido a Cheft por causa de I.F. Yes. Não tenho certeza, uhum. mas eu acho que eu conheci a Cheft assistindo I.F. Yes a primeira vez. E aí, eu já tinha gostado bastante de yes, I.F. E uhum. ele acabei amando o Monogatari, né? Me acompanhei durante uma boa parte da minha vida aí. a Mágica foi legal. E aí, eu fui perceber que, tipo, oh, esse estúdio é diferente, né? tem uhum. um estilo muito próprio. <risos> Ele faz coisas inusitadas, né? E durante o tempo da minha vida eu cheguei a acreditar na lenda do Chimbo faz tudo. O Chimbo é muito importante, mas ele também não é tão o deus que as pessoas acreditavam que ele era. Principalmente na época de Madoka. Mas eu acho que é um estúdio maravilhoso. Eu, particularmente, os meus estúdios preferidos seriam a Shaft e o que eu acredito. Então tem uma relação ótima com a Shaft.
2: A minha relação com a Shaft é. Parecida um pouco com a, com a do Pedro. Eu. A primeira coisa que eu vi deles acho que foi Madoka. Aí depois eu fui pra Bakemonogatara e falei, É meio parecido com Madoka, né? Algumas coisas, a direção, umas poses, uns ângulos de câmera, umas loucuras que eles estão fazendo experiment, experimental. Aí depois eu fui pra Sangatsu e falei, "Égua? Sangatsu, parece Pokémon Bakemonogatari e Madoka também, com essas coisas experimentais, de ter diálogos dentro da cabeça dos personagens, e essas coisas que quebram o ritmo, mas a, a, colocam mais peso no que tá acontecendo. E aí, tipo, que eu descobri que era tudo feito da, da mesma empresa. E eu tenho também essa relação com, com a Shaft, eu gosto bastante deles, principalmente nas coisas mais experimentais e fora da... Fora da caixa que eles fazem. E eu também acho que, tipo, não, não sei se é, tipo, seria é, tipo a top 5 estúdios favoritos, mas ele estaria, vamos dizer, no top 10, porque eles têm muitas coisas que eu gosto dentro dele. Não, tem essas coisas experimentais que eu gosto bastante, mas também tem umas coisas mais simplesinhas mais soft, que eu acho muito divertido que eles
3: fazem. Sim.
0: É... Eu conheci o Chef antes de entender direito o que era estúdio, eu só pegava me assistia Uhum. Que eu comecei com o Sayonara Zatisbol sensei e eu falei, ah, massa. Aí depois que eu vi Bakuma eu, hum, tem umas coisas parecidas aqui, nisso aqui. <risos> aí eu percebi que vinha do estúdio Shaft e tudo mais, aí depois eu fui nessa pesquisa mais a fundo, talvez. A Shaft foi a primeira coisa que me impeliu a pesquisar um pouquinho mais a fundo o que eu tava assistindo. Uhum. Porque antes era só, ah, esse é anime aqui, esse título, né, vou assistir. Sim. E assistir era isso aí. Depois que eu assisti Zetsubou Sensei e Bakunogatari, vi algumas semelhanças e achei interessante o que que tava rolando, que eu me interessei em correr atrás pra entender mais ou menos quem que estava por trás das coisas que estão sendo feitas. Então assim, ah, estúdio tal, tá fazendo isso. E eu só comecei a olhar a parte de staff mais a fundo de produtor e diretor um pouquinho, um pouco mais recente, mas... Hum estúdio, assim, pelo menos eu desde o monogatário eu fiquei interessado ali.
2: sim eu, eu acho que também ah, foi com uma obra da Shaft que eu comecei a querer fazer isso, que foi com Madoka eu me lembro bem que quando eu terminou a Madoka eu falei, ué, quem que tem, tem, tem uma pessoa pensando nessa história, né uma, um grupo de pessoas fez isso quem será que foi esse grupo de pessoas aí eu dei uma pesquisada um pouco sobre o estúdio em si e sobre quem tinha feito a a, a história quem era o diretor que tinha feito aquilo. Mas eu meio que deixei isso isso na minha bem fundamental shaft. Só quando teve o Bakemonogatari teve o Sangatsu que eu realmente entrei mais de cabeça. para saber o que, o que era esse estúdio, quem eram as pessoas que estavam nele.
1: Eu acho importante frisar, gente, que conforme a gente for falando, né? A gente vai acabar se aprofundando nos animes. Mas alguns dos animes da Shepard a gente já abordou no podcast. Então... sim se você quiser ouvir sobre o Manogatari, a gente tem dois podcasts já sobre o Manogatari. Três. Gattari.
0: Três. E. São três? São dois. Não, calma. O Curu e o Kizo foi feito em um podcast só, cara. É. São dois. E o.
1: Baque. Vocês falaram Kuro do. E Baque. Esse ano Caraca, vai ter.
2: Eu já que tinha um de início, não, cê... não, o, é o Inícia ainda vai ser gravado. Ah, é verdade. Desculpa.
1: E... <risos> eu já vi que tinha um de já. A gente também já fez podcast sobre Marrochô de Manduca Macho. Né? Já. Já discutimos amplamente no online também no ano em que e mesmo nunca tendo podcast eu... no ano em que ele perdeu o pra... mas eu não
0: duvido que eventualmente ele Você tenha podcast pôde. sinceramente sim sim C
2: quando acabar
1: eu não vai ter um podcast ah, acho que não precisa ser quando acabar não porque eu, eu não sei nem quando vai acabar não, pra ser sincero. vai demorar
2: olha do jeito que os mangás estão acabando nesse ano que então acaba a semana que vem então qualquer segundo pode ser o final dele
1: assim eu acho que o Rei já cresceu muito né mas enfim Voltando, voltando para a raiz das coisas, né? Eu fiquei uhum. surpreso pesquisando sobre a Shaft, descobri que, que ela foi fundada em 1975 Sim. Porque a maneira que a gente conhece a Shaft é uma cara de estúdio moderno, né? Uhum. E, mas, na verdade, é porque realmente a Shaft só começou a realmente né, estender seus bracinhos e começar a trabalhar em anime mesmo lá para 2005, 2004. Sim, então, antes sim. disso, os trabalhos eram mais de assistenciais, né? Ou mesmo uhum. bem, bem, bem espaçados.
2: Sim. Tudo que a gente pensa de Shaft, lembra de Shaft, é de 2009 pra... Essa é, era na e o É de 2007. Hoje... É, mas tipo...
1: E da Maris também, pra quem gosta de disso Life, of Life é, é de 2007 também.
2: É, é tipo 2007 pra frente, já começa em, tipo, 2000 e... 2009 com o Bakimono Gatari, 2011 com o Madoka. Aí, daí que a gente começou a mesmoar ver esse nome mais no mainstream, assim.
1: Sim. É... Só um parênteses, gente, aqui na, na, na gravação. É, eu deixei aí a pauta, né? Se vocês quiserem ler, falar alguma coisa dela, sem problema. Mas, se qualquer coisa eu posso seguir eu... também. Eu... Eu...
2: eu... eu... Eu procurei aqui, porque tá aqui na pauta que a gente tem, que o... A Shept foi fundada, né, por um ex-funcionário do multi Production. Aí eu fui dar uma olhada no que o Musch Production fez. E, tipo, é um estúdio muito grande, tipo, mesmo que a gente não saiba muito o nome dele, porque, por exemplo, eles fizeram o Dororo original, eles fizeram Você Astro saberia
0: sobre o, o show? Sabe como?
2: Se eu tivesse ouvido o podcast dos, dos <risos> se...
0: estúdios dos anos 60.
2: <risos> não, assim, eu ouvi, só que faz muito tempo. E, tipo, tem muita obra importante da, do, dos animes do Japão aqui. E é muito engraçado, porque aqui no finalzinho tem os estúdios relacionados ao Mushi Production, e todos vezes é, um animador trabalhou nele, saiu e criou o seu estúdio. Então, a Tezuka Production saiu do Mushi, a Madhouse saiu do Mushi, os, a Sunrise saiu do Mushi, a Pierrot saiu do Mushi, a Kyoto Animation saiu do Mushi <risos> e a Shaft saiu do Mushi. Então, tipo, é o que a gente tudo. tem hoje em dia, hoje em dia é como, tipo, top estúdio de animação ou estúdio de animação que a gente conhece, saiu da Mushi Studio.
4: é.
1: E a raiz é de tudo é com o Tezuka, né? Sim. Pra variar. <risos>
3: hum.
1: Mas é realmente insano, né? Tipo, a Mushi hum. Productions hoje em dia é um estúdio que fica mais né, relegado assim, aos bastidores, né? mas a, hum. a importância dela para a indústria é inegável. Sim. E, mas é, a Shaft foi fundada em 1965 pelo Hiroshi Wakau, né? que era esse ex-funcionário hum. da Mushi Productions. E, tipo assim, o primeiro trabalho deles é, foi um OVA chamado Yume Kara Samenai e esse OVA, ele é de 87, então isso sim, eles ficaram mais de 10 anos sem fazer nada, a não ser assistência, assistência de outros estúdios, tipo, quando a gente vê, né, o, o, o sucesso que várias das obras, da, das obras que a Chef né, conseguiu, né, o, o, o crescimento do estúdio, a minha é pelo quando você parar pra ver que dez anos de o estúdio tá parado, um tempo sem fazer, conseguir fazer nada, sabe?
0: Talvez seja aquela coisa de começar por, eu não sei como foi esse processo, mas talvez dê a impressão que eles começaram por baixo, eles estavam pegando recursos nesses 10 anos.
1: É, sim. O, o, o quando eu disse que foi o primeiro trabalho, foi o primeiro trabalho deles de forma independente, né? Eles chegaram a trabalhar com três animes de TV antes, né? mas sim. Aquela coisa né é, Por diretrizes muito específicas Da, da TV Talk ou da Fluid TV Que eles trabalharam pra fazer Shiki, no outra Attacker Yu e Mori no Tachi. E desses animes, o, o único que eu acho Que se destaca um pouco é Attacker Porque é um anime de esporte Que acabou influenciando outros aí também
2: Sim, eu, eu cheguei a, a dar uma olhada nessa Nesse OVA que eles fizeram no Yumekara E <risos> é bem qualquer coisa ele é... dá pra ver que ele é muito, 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 muito... Eu não quero falar ruim, mas não é, não é a palavra que eu quero. Ele é muito amador, ele é, é muito travado a animação. E até mesmo pra época que ele foi feito, não era tanto assim. Então parece que eles estavam trabalhando com o eles tinham pra fazer aquilo. E a história também não, não vai a, a lugar nenhum. Tipo, é, é, é interessante ver no quesito história, mas, tipo, não é... Nossa, você
1: <risos> não é uma tem que ver obra. esse...
2: É, né, tipo, você tem que ver esse é. pra todo sempre. O,
1: o que eu acho só interessante desse primeiro, dessa primeira obra, né, é que ela já tinha um pouco ali da, da base otaku, né? De ser contra a cultura, né? Então ele meio que tá pegando um tema que é estigmatizado, né? Que seria essa ideia dessa garota impura, né? E mostrando que não, tipo, tá tudo bem, sabe? Ela pode se apaixonar, ela pode ter um romance e você pode gostar de uma pessoa que seja assim. E Pelo menos nesse sentido, assim, eu, eu gosto dessa, dessa ideia de movimento contra a cultura, sabe? Porque eu tava pensando que, como, como muitas vezes a gente fala bastante sobre fanservice e sexualização em anime, etc e tal, às vezes a gente não para pra pensar que muitas desse, dessas narrativas, né? Por mais que elas tenham esse tipo de fanservice, às vezes elas estão... Tentando quebrar um, um senso comum, que, ser, que é idiota, sabe? Ou determinados preconceitos. Nesse caso desse Yume Kara Samenai é isso, né? Apesar de é que ele nem, nem chega a ter muito fan service, fanservice, é bem ponderado até. Mas eu tava pensando nisso porque, tipo, tem muita série, tipo, com temáticas, tipo, tipo, Guiaro, que virou uma, que cresceu em popularidade agora, sabe? E, basicamente, para para quem era mais, mais nerd, assim, por assim dizer, né? Era meio que um, um estigma o tipo de pessoa que se torna uma Guiaro, né? Mas aí, a gente vê, hoje em dia, uma, uma forma de trabalhar isso pra criar uma imagem mais positiva desse tipo de estereótipo. Ou mesmo da, das cakes, né? Das famosas cakes, porque o Japão tem aquela ideia super imbecil e machista do caralho, que é... Ah, se a mulher tem mais de 25 anos, 27 anos, meu Deus, ela já é velha demais. Já era pra ela ter casado, né? Ela... Não, assim, tem esse é... estigma. Sim, sim. Mas, tipo, muitos animes e mangás romantizam isso, né? E, tipo, sensibilizam o lado humano... Dessas mulheres, sabe? E aí muitos deles são cheios de fanservice, né? Mas isso é contra a cultura Da sua própria maneira
2: Eu, eu, eu tava vendo aqui o Attacker U Eu tenho quase certeza que é desse anime Que eu, que eu vi o um meme Que é uma menina dando uma cortada no peito de um moleque Pra salvar ele de ser atropelado Então fica a recomendação, <risos> veja o Attacker ah, Yu.
3: sim! Eu é... só
0: vi essa cena e eu queria muito Porra, muito, muito, anota ver aí essa série que tem, Próximo velho.
2: Próximo entre quadros, ataca Niu, só pra gente falar sobre essa Próximo... cena quando ela chega. <risos>
0: Próximo
3: quadro espero <risos> que você dizer, Quatro né? Eu acho que
1: a gente tentou achar ele completo, mas não conseguiu. É difícil.
2: Pior que eu tava vendo aqui, só tem, tipo, sem legenda ele completo, tipo, é. só o é, Raw mesmo.
0: Você não acha que eu não procurei quando eu vi aquele, aquela cena? <risos> Foi a primeira coisa que eu fiz. <risos> que é maravilhosa aquela
2: cena. Caraca, acho que eu vou a ver sem,
0: sem legenda. o um moleque, olha, atropelado. <risos> oh, meu Deus.
2: Mas tipo, vendo tipo, o início da Shaft Deve ser esse o início de muitos estúdios japoneses Principalmente hoje em dia tipo, A gente abre, mas a gente não tem nome, a gente não tem nada, sabe? Então a gente vai fazer, a gente vai fazer tipo, trabalho terceirizado Então ah, faz esses in-between aqui desse episódio de Black Clover para vocês terem alguma coisa no círculo de vocês, pelo menos Até vocês conseguirem nem, nem todo estúdio é um, é um trigger Que consegue, tipo, só pelo nome Da pessoa que fundou ele Fazer um catarse e conseguir o primeiro anime Deles, assim, tão fácil É,
1: eles tinham um, um grupo já experiente e já famoso né Também, de é. certa forma uhum. Agora, é. quando você vai ver, por exemplo, tem vários estúdios aí Que iniciam, né E, tipo, o primeiro projeto deles é uma falha gigantesca Sabe? Uhum. Mas por quê? Porque eles já têm essa ânsia de querer fazer um anime direto. E eles Sim. não têm o know-how, não têm a expertise é, e hum. fazem o um negócio de qualquer jeito, né? É Sim. Um, um, se eu não me engano, esse é um dos problemas do, do estúdio que trabalham em Desert, né? Que então, não me falha o nome agora. Sim. Né? Mas é justamente era isso. Era né? o.
2: Eu posso ouvir aqui? Eu já vi um, um vídeo sobre isso que era pra. Eles queriam, tipo. Muito que fosse, tipo, uma coisa. Groundbreaking, que tipo, ia mudar a... o que as pessoas falariam sobre o anime Mas era tipo um diretor novato, um estúdio novato Fazendo, tendo que animar com um programa que eles não conheciam como fazer E tudo foi acumulando e saiu o que saiu Então assim,
0: de preferência comece por baixo Porque você precisa de experiência para ousar
1: Sim, precisa de tempo, né? E, e,
0: mais, e mais tempo a Sheft -te
1: teve, porque depois desse, desse OVA que eles fizeram, eles ficaram 8 anos. Até produzir, <risos> até produzir outra Tava coisa, maturando. Tá E foi um outro anime de criança, que eu até hum. achei a ideia legal, cara, porque é, o nome do anime é Juni Senchi Bakurei Ranger E é tipo uma uhum. mistura de Super Sentai com Conto de Fadas, que você tem 12 heróis que representam o Zujiko chinês. E a ideia deles é que tipo, cada, cada um vive em um mundo que é baseado num conto, sabe? E esses mundos eles são foram criados pelo imaginário popular e eles têm que proteger esses mundos porque senão vai dar ruim, basicamente. Uhum. Né? Vai fazer mal para a humanidade. É, sentai! É, sou... mas é, é um, é um conceito interessante, né? Porque tem uma tipo metalinguagem eu, É um conceito legal. nessa ideia de trabalhar histórias e contos. É um conceito muito interessante. E quando ela fazia um obra de novo, ela fez Sakura Divers em 97, uhum. que é um típico anime dos anos 90 de eight, né? Porque é basicamente é a vida de um universitário que ele tá.. ele precisa decidir se ele vai ficar com a prima dele, que é apaixonada não, por ele. Não. Ou se ele vai ficar com a outra garota, que ele conheceu mentindo, falando pra ela que ele era universitário, sendo que ele não é.
3: Olha aí, que, então, que, que
1: maravilhoso. É, é, é basicamente um bando de atrapalhada de um adolescente idiota. Mas assim, eu acho que a primeira coisa que eu vi da Shaft, mesmo, e eu não sabia que era, é Mahoromatic, que surgiu da, da aliança que a Shaft fez com a Gainax, né? Eles fizeram vários projetos juntos. E Mahoromatic, assim, a primeira coisa assim, que, que eu vejo deles que, assim, que realmente, tipo, ah, eu acho que isso fez sentido. Eu success, conheço né? isso, né? É. Isso... Ah, eu conheci o boneco. Tinha, tinha bastante matéria sobre Mahoromatch, eu acho, em revista de anime do, uhum. dos anos 2000. Parece,
2: foi, pra... foi, foi bastante conhecidinho pra cá. É,
1: é, é uma história típica de... Garota androide e romance, né? Uhum. Não parece ser muito minha praia, mas eu acho, eu acho que curioso que aqui começou a... o Otaque se suja, da chefe, né? <risos> Justamente quando ela, ela começou a se misturar com, com a Gainax, porque...
2: É, tudo culpa do Hidekiyano, tá vendo? O é. moço aí chega aí pra deturpar a indústria japonesa. De
1: <risos> é porque, tipo assim, os outros projetos dele são muito muito otaku, sabe? Primeiro você tem um, um negócio edge, tipo, This Ugly Yet Beautiful World. <risos> o título já fala, né? <risos> e He's My Master também, que já... Quem lembra aí de He's My Master, que também é outro famosinho ainda da, do começo de 2000.
0: Eu lembro de ouvir muito sobre ele, mas acho que eu nunca assisti. Ou eu assisti não lembro de nada, mas esse nome... Ele, ele estava nos meus ouvidos nos anos 2000. Eu, eu, eu ouvi bastante ele ser citado. Sim,
1: é um anime de, é um de maid, basicamente, né?
2: Ah, eu sei que anime é esse!
1: <risos> pois é, é, é um dos primeiros animes assim, que definiu essa modinha de maid, né? Era algo que estava uhum. fazendo muito sucesso entre os, os otakus da época, né? E eu lembro de ter visto isso por aqui também, né? Não, não, hum. não, não acho que foi exibido, mas tipo assim, revista falando sobre essas coisas. Né? Sim. E tinha outras coisas, tipo Arcade Game Fubuki, Popotan, Geon Riders, todos esses animes que elas fez nesse período, eles são, tipo, bem medíocres uhum. do, do público otaku padrão, sabe? Só que aí, chegou a revolução, ah, é. <risos> chegou um tal de Akyuk que entrou para a Sheffield em 2004 e mudou o estúdio completamente. Né? Eu acredito que o estúdio mesmo já tenha decidido primariamente que ele ia ser a cara do estúdio mesmo, e que ele ia poder trabalhar nos animes da maneira que ele achasse melhor. Né? E eles colocaram o Kishimbo desde o princípio já como um mentor, como um diretor que ensinaria para outros jovens talentos né? e outros... Colegas de indústria, como eles poderiam se desenvolver. Mas pra isso a gente precisa entender por que, que colocaram tanta fé no, no aquilo que símbolo de cara assim.
0: É, eu já ia e... colocar, mandar o um gancho aí, mas. Que onde de, de, os caralho do Chimbo veio pra. É. Que, já que esse cara. Que, na mesa, tá ligado?
2: que chegou então, galera. A gente vai fazer isso agora, tá bom? E todo mundo falou, ok, vamos fazer isso.
1: E tem o, o todo mundo que viveu os anos 90 no Brasil e assistia a falecida TV Manchete, teve contato com o Shingo e não sabia.
3: Uhum. Porque
1: o primeiro, o primeiro grande envolvimento dele com uma obra que seja né, digna de atenção é Yu Hakusho. E não só isso, é uma das cenas mais marcantes foi feita por ele, que é justamente a cena das chamas negras mortais do Riei.
3: Olha aí. É,
1: é, tipo, quando você para pra pensar, realmente faz sentido, né? Porque... Sim, sim. <risos> a cena briga muito brinca muito com imagem negativo e com efeitos né efeitos luminosos e realmente é, é bem ela é bem inventiva nesse sentido e é um começo ali do, do, de coisas que o shin que o shinbo gosta de trabalhar né? o nesse caso do do, do Show, ele ele trabalha sobre a tutela do Noriyuki abe né que é um diretor que só trabalha na namkei ro é um diretores da e Coitado, fez o Show e, e depois nunca mais fez um anime assim que você diria que, oh meu Deus. Nossa, é um anime, né? É, ele fez. É,
0: porque tipo, o coitado ele fez Bleach, assim. Esse... Ah! É.
1: Bleach. Bonito.
0: GTO, que assim é um bom anime, mas.
3: Ah, sim,
2: não é, é uma é um boa an... adaptação, eu diria. GTO é um jogo. ótimo anime tem uma ótima abertura. É, é isso que
1: eu faço a Sim, sim. <risos> O de Nozuc acaba sendo o destaque dele, mas foi tudo ali pertinho, né? O Nuzuki é. e o Hokushow.
0: Sim, né? sim. Mas é porque eu acho que o que se destaca no GTO não é a adaptação dele de anime. Eu, eu pelo menos eu não lembro de ter uma coisa.
1: Sim. Mas algo interessante que, que o, o Abi, ele começou a usar, né? É que quando o Togashi desenhava o Rock show ele sempre identificava os personagens através de cores. Então, o Yusuke era o verde, o Cobra era o amarelo, o Kurama era azul e o Riei é preto.
2: O Kurama era azul?
1: Ele era azul, na, 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 pelos desenhos do Togashi que era azul. E aí, o, o Abe queria fazer, trazer esse problema, mas ele queria trazer de cores diferentes. Né? Porque ele achava que, por exemplo, aqui o, o, o roxo, rosa, combinava mais com o Kurama.
2: Ah, é isso que entra na minha cabeça Entendeu? Na minha cabeça do Kurama é rosa e,
1: e, por exemplo, incomodava também o Abe Que o uniforme do Yusuke e do, do Kuaba Era diferente As cores, mas como foi uma decisão do Togashi Manter isso por uma questão de identificação né, Visual, eles acabaram Sim. mantendo né? E essa parada De uso de cor Pra identificação visual Que o Show faz, é algo que Eu tenho certeza que marcou o Shimbo Porque ele Passa a usar muito isso no próximo projeto dele.
2: Tem uma cena em Yuhaku Show, não sei se é do Shindo, que é a luta do Yusuke com o Médico Louco. É dele também. Lá, essa um... também. É dele. Cara, essa cena é incrível o que ele faz com cores nessa cena. É maravilhosa.
1: <risos> Nossa.
2: É, tipo, cara, é
1: muito boa. Você adivinha só pelo estilo da cena, qualquer.
2: Aham.
1: Uhum. É essa mesmo.
2: Era, tipo, as cores estouradas, o. Um, as. Do nada fica um. Chega um vermelho e a câmera rodando. É tipo. Ah, é tão boa essa cena.
1: Sim, se não me engano, as janelas quebram também, não é? Quebram, Sim, quebram. O Chimbo também tem uma outra tara por, por janelas, vitrines.
3: Uhum.
0: Que... <risos> é... Ah, tá vendo? É porque causa bastante impacto, tá
2: ligado? Da... O Ridequiano tem tara por. É, por fumaça e míssil.
0: Ele tem por janela estourando. É que o janela é estourando é um recurso muito. É, Porra, é, muito um, bom, né? é um ótimo recurso pra você fazer empate. É, mas não é nem
1: só de energia, e, mas, ele gosta De todas formas, ele gosta de espelhos, ele gosta de. Ele gosta de, de vidro, a
0: cara dele é, é vidro.
1: Tipo assim, de ter uma pessoa olhando através do outro lado e você vê o reflexo dela no, no vidro, sabe? Tipo, é isso. E se for gótico ainda, melhor ainda. <risos> <risos> Sim, mas velho, o próximo projeto do Shimbo, que eu acho que foi o que chamou a atenção dele de fato, o primeiro, o primeiro projeto de direção dele foi uma produção da Tatsunoko da então, Tatsunoko Productions, e também foi o primeiro anime da Tatsunoko que tinha um foco mais adulto. É, esse anime ele se chama Soul Taker, e assim, ele tem uma premissa que é bem, tipo assim, é, como posso falar? É, é tipo, Ed. No, no começo dos anos 2000, é Ed também, mas ele, ele tinha uma, uma, uma parada muito grande, crescendo, né? Sobre tramas de fantasia em cenário urbano, né? Ah, sim. Sim, porque você, tem, você tinha cara no Kyokai fazendo sucesso. Aí você tem coisa tipo o Soul Take, você tem... Eu esqueci o nome agora. O Bo Boogie Pop ah, Sample, como é o nome daquele... É, uhum. é uma
2: coisa que a gente tem até no, no Oriente também.
1: Sim, sim. Tinha, tinha muita coisa em, em contexto urbano, né? Em um contexto moderno. E Soul Taker trazia isso né à tona e de uma forma parecida com... As ideias que eles tinham naquela época. E o negócio sobre essas séries, né, nesse contexto de fantasia urbana, do começo dos anos 2000, é que todas elas têm uma premissa louca pra caralho.
2: Megami Tensei também entra um pouco nisso, principalmente o Sim. Shin Megami e persona no geral.
3: O
0: Digital é, é, é uma coisa que desde a nova. É
1: porque Não, é, novel, é complicado porque eu diria é que o, o, o Shin Megami Tensei ele puxa mais pro, pra, pra as obras punks do, dos anos 80 do que e, propriamente para essas obras de fantasia urbana, sabe?
2: É por isso que eu falo, que eu puxo um pouco mais pra Persona, porque é a em Persona que fica Sim. mais compando assim. Persona
1: viu? eu acho que já sofre mais dessas influências, né? Influências mais modernas. Mas olha só a premissa dessa parada. Tipo, o... Cadê essa nota, eu,
2: eu, eu procurei aqui as imagens e tem uma menina aqui do Bakemonogatari, tá bom? Tá bem aqui, o... eu
1: tô olhando pra ela. É uma curiosidade, né? O, o Aki Watanabe, o primeiro projeto dele com o Shingo foi... Com... Nem sou Eu né? E o Aki Watanabe é o character designer de Monogatari. Então, tipo realmente, uhum. tem personagens que são muito parecidos. A menina do cabelo roxo, que chama Maya, ela é tipo... É essa, tá
2: bem
3: aqui. É igualzinha Tô olhando ar, pra
2: ela. Igual.
1: <risos> Mas... Enfim. O nosso protagonista, que após ter sido morto pela mãe dele, diga-se de passagem, retorna dos mortos com a habilidade de se transformar num mutante super poderoso chamado Soul
0: Taker. Ele é... essa família é muito unida <risos> e também muito oriçada
1: ele é resgatado por Miami Saki mas logo sua vida é colocada em risco ao ser perseguido por médicos e enfermeiras mutantes do hospital de seu pai e também pela comparação rara que deseja encontrar sua irmã gêmea que ele acabou de descobrir que existia <risos> e que, que essa comparação quer encontrar ela pelos seus próprios objetivos malignos, misteriosos né? E aí o Kiyosuke nessa fugindo dessa galera, decide que precisa encontrar a irmã dele pra descobrir que diabo tá acontecendo, porque... Puta que pariu.
2: Caraca, eu tô vendo aqui umas imagens do anime. Velho! E ele é muito filho dos anos 90 e dos anos 2000, porque isso aqui... Se isso aqui não for um EVA 01 na cabeça dele, eu não sei o que é. Velho, olha só. Porque...
1: Eu, 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 eu achei o episódio no YouTube, o primeiro episódio disso, e eu botei no grupo. E eu acho que nem assistiu, tudo bem. Mas... <risos> De 10 minutos disso É o chimbo puro na cocaína, cara É inacreditável Olha esse capacete É completamente frenética É tipo, muito, muito absurdo, saca tipo, Primeiro começa com, com ele e com a mãe dele Eles estão, tipo, numa igreja E aí você tem, tipo, um uso de cor diferenciado Pra cada um, que elas se misturam E aí você tem imagens simbólicas E você tem câmera lenta com faca atravessando o coração Vidraça quebrando E aí você pula pra abertura Transição de cena, tipo, é... Dinâmica, e aí a menina tá desenterrando o corpo e o corpo sai e as cores estão todas estouradas e tá mudando. Caralho, velho! É muito, muito louco! E tipo assim, dois minutos, sabe? Tipo, eu achei incrível como dá pra você ver praticamente todas as técnicas de diversão do chimbo sintetizadas em dez minutos. E meio que por isso que eu não gostei também, sabe por quê?
0: <risos> é muito Porque é só
2: ele Porque é só a loucura dele, é,
0: né eu, tipo, eu, Caralho, peraí Mas também, é, considerando a época Eu acho que depois ele começou a aprender a utilizar de maneira mais comedida E melhor executada as técnicas dele Sim é tipo, Então assim, faz sentido de, caralho, eu tenho essas ideias pra caralho Muito, muito loucas é. é... vou utilizar tudo aqui nessa obra
1: hum. Tipo assim, queira ou não, foi um negócio que um pouco exagerado, né? E, por vezes, um pouco desconexo, por assim dizer, mas que, queira ou uhum. não, foi bem executado, sabe? Por isso que chamou a atenção. E aí, as pessoas estavam vendo, pô, esse cara é diferente, ele usa uns ângulos mais cinematográficos, ele sabe trabalhar bem imagens de simbolismo, uso de cores, e eu acho que é isso que meio que fez a fama dele crescer, o que é irônico, porque depois que ele fez Soul Takers, ele sumiu durante dois anos e começou a trabalhar em hand através de um pseudônimo. <risos>
2: Caraca, eu alguns estados já Que eu tá vendo, então, ele tá muito <risos> normal Aí, plot twist, na verdade Ele fez isso aqui, tu fala, caralho, velho, como assim não acredito nisso,
0: ele foi pra esse lado Todo mundo, às vezes, tem essa fase, né Caralho, <risos> né? É
1: é, Só que é engraçado, né, que tipo, eu acho que é normal Você ter animadores de hentai Que depois eles vão pra indústria, né E aí, a assim, gente, uhum. questão de pseudônimo É algo que, tipo, eles usam lá e depois trocam, normal né Mas o time aqui fez tá o contrário, contrário.
3: <risos> <risos>
1: <risos> Tipo, por que, cara? mas
2: essa, essa história do Soul Taker Parece um pouco ao Dead Lives do Yamaishi Que Dead Lives é 50 minutos do Yamaishi sem coleira Fazendo o que ele quiser E é legal, mas não é aquilo que eu quero Eu quero ele controlado e isso de vez em quando só
1: Sim, sim né? Mas eu acho que talvez isso tenha sido bom pro Shimbo Porque eu acho que ele extravasar Essa necessidade dele de dirigir que ele fez nesses anos foi bom para ele, porque uhum. eu tenho certeza que ele foi para rentar e não é porque ele gosta de putaria. Ele foi para rentar porque ele queria fazer as paradas loucas dele. Tá? Ninguém deixava. <risos> ele bom. Aqui ninguém, aqui
0: ninguém vai me é
2: a terra de ninguém, né? Então aqui, aqui não tem lei. Acho que vou para cá.
1: É. Mas eu tenho medo de, de, de ver quais são os rentais do Chumbo, porque ele tem um negócio com Lores que é meio esquisito. É
0: um adendo rapidinho, é que eu fui pesquisar, pela ciência sobre os rentais do Chimbo, eu fui dar uma olhada na sinopse e tudo mais e tem coisa esquisita pra caralho, tem uns sketch aí maluco, tem, tem, tem a e família, mas pelo menos a, a coisa esquisita com o lolly dele não é prominente nos entrais que ele fez ao menos isso então é, eu só queria dar esse pequeno adendo
1: e o próximo sucesso dele foi algo que eu me surpreendi porque eu não, eu não tinha me tocado, tinha sido ele foi uma série Marrochojo, né? que, era, que ela era é muito bem querida por, por, por esse público que é, é mais Grow O Lírico, Nanoha né. ela é muito querida tanto pelo público de Marrochojo quanto pelo público de Yuri e uma das paradas de, de Nanoha né, é que ela era muito elogiada por lidar com os temas de uma forma mais madura sabe, de de uma forma mais sensível e retratando temas que, tipo, eram mais pesados ou, ou graves, sabe? E o Chimbo conseguiu desenvolver, né? Não para pra dar gravidade para esses temas que eles mereciam. Por isso que Nina acabou fazendo bastante uhum. sucesso. E aqui, nesse caso, a gente tem um Chimbo mais comedido, né? Ele realmente, tipo, sintetizando melhor as ideias do trabalho que ele tá fazendo. Né? eu acho que talvez esse tempo fora aí ajudou ele a se sentar um pouco melhor e eu, esse é um, um dos animes assim, que eu tenho bastante curiosidade pra assistir eu ainda não assisti, mas eu com certeza vou assistir e talvez assim sim, sim. olhando pra esse sim. lado é, eu não conheço tanto de nome assim pra dizer né? mas talvez tenha sido um protótipo da ideia que viria a ser uma uma Madoka Mágica depois mas fora isso, a obra mais importante do Shinbo, antes dele ir pra Shaft foram os Ovas que ele conseguiu uhum. fazer um projeto com um produtor chamado Masao Toshi Fujimoto e escreveu um obra e, e, ele não escreveu, né? Ele, é, ele dirigiu uma obra de três episódios que basicamente tinha a intenção de mostrar o Shimbo como um autor, né? Para firmar o papel dele como um, Sim. um bom diretor. A história foi escrita pelo maior Mai maiorista uhum. Mas a ideia era que o Shimbo pudesse essas as 10 dele, né? E era uma ideia que ele já estava discutindo com o produtor, né? Há bastante tempo. Aí a gente já já firma outra das relações do Shimbo, né? Antes de eu que teve aqui o Atanabe, que virou character designer de Monogatari e de outros animes da Shaft. aqui ele trabalhou com o Kajura Que que depois, né, veio a fazer tradicional uhum. de Madoka, etc e tal. E eu, 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 eu entendo, tipo, por que esse anime foi importante pro Shimbo, sabe? Mas eu acho, eu acho meio esquisito, pô, pra ser bem sincero, porque <risos> o Shimbo, ele tem um negócio com lollis. Com lollis de góticas, né? Gótica Lolita. E eu não sei, mano. Eu só acho meio esquisito mesmo, pra ser sincero, sabe? Porque, tipo... O
2: é que eu não é, porque sei, um ele, grande projeto ele dele faz foi aí... esse,
1: né? Que é basicamente sobre uma uma Gothic Lolita uhum. doira do, do, do século XVIII. E aí, em outras obras da Shaft, uhum. que ele trabalhou... A, o primeiro anime dele da Shaft foi um anime de, de, de Gothic Lolita, chamado Tsuko Moon Mun uhum. fez. Eu acho que, que, que talvez o, a, a, ele tenha sido meu que selecionado por causa do trabalho dele em The Portrait de Petit Cusset, né, que é essas obras que ele fez. Mas aí você tem uhum. Negima, tem uma vampira loli, Monogatari, que tem uma vampira loli, Dancing the Vampire Band, que obviamente tem uma vampira loli, <risos> Marro de Madoka Mágica, não tem vampira loli, mas tem muita roupa de gótica lolita. Mas tem Ed, mas... Tem ele, mas... E... É, é um... é. Tipo, quando você se dá conta, você consegue entender melhor como é que funciona a cabeça dele pra direção. E como funciona as decisões dele, sabe? Porque eu acho que Monogatari não foi escolhido porque... É, não só porque era bem escrito, sabe? Não era porque era nesse Winx, era só que novela... Que novel legal, sabe que você interferiu. <risos> mas... Ele conseguiu fazer esse projeto, né? E não sei o quanto a gente vai desenvolver esse assunto dentro do podcast. Mas a sinopse também é curiosa. Né? Pra falar um menino desse anime. Que é o protagonista é, se chama Eriko Ruhashi. Ele é um estudante universitário de arte que trabalha no antiquário. E um certo dia ele vê a imagem de uma garota se movendo através de uma vitrine. Né? Voltamos aí à fixação de janelas. E... Ele meio que fica apaixonado por ela e acaba que ele consegue se comunicar com ela através do vidro. Essa garota ela se apresenta como Cosette e ela fala pra ele que ela era filha de um aristocrata que viveu durante o século XVIII. E o espírito dela ficou presa no vidro após ela ter sido morta por um artista chamado Marcelo Orlando. E ela acredita que, para ela ser liberta, alguém precisa pagar pelos pecados que o Marcelo cometeu. E aí, e aí se torna tipo, um relacionamento abusivo e tóxico Desse cara que tá apaixonado por essa loli E dessa loli que está abusando psicologicamente desse cara Porque ela quer que ele, ele assuma os pecados do, do Marcelo que matou ela Como forma de provar o amor dele né? Então é uma relação completamente autodestrutiva e negativa E as revelações que acontecem na série é que basicamente o Eire É a reencarnação do Marcelo E ela também é apaixonada pelo Marcelo, por ele no caso então, tipo, é um puta relacionamento tóxico e escroto do caralho e, e, e tem essa questão do, do facinho E meio que é um anime sobre os amigos e familiares desse, desse ele Tentando tirar ele dessa, desse caminho autodestrutivo que ele tá se colocando, sabe? Mas ao mesmo tempo, brincando com essa questão do, do interesse, do facinho E tem muitos traços da de, 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 de direção do shingo aqui, sabe? Questão das vitrines, da, do uso de imagem gótica, lolis é, e também cruzes, o uso, uso de cores, né? Cores em aqui para determinados personagens, efeitos de iluminação que ele gosta bastante de usar também. Tem bastante do Shimo aqui, só que tudo de uma maneira mais realmente comedida, né? Tudo que ele coloca ali é viajado, mas tem um significado dentro da própria história. É, então, assim, eu acho que é algo interessante de ver por, por curiosidade, embora ao mesmo tempo faça você questionar o fascínio do Chimbo, sabe? E o quanto dessa história não é
0: sobre ele mesmo. Mas eu queria dizer que se a gente ainda trabalhasse com subtítulos nos títulos do podcast, a gente ia chamar isso aqui de Shaft, Vidro e Lolita. Então, uma coisa desse <risos> like. <mais risos> Ia
1: ser é algo assim mesmo. Mas é, é basicamente essa a trajetória do Shimbun, né? E algumas das, das, das formas que ele trabalha a animação dele. E agora a gente vai falar sobre os, os maiores animes de destaque da Shaft, né, em ordem cronológica, aí vamos colocar assim, fica mais fácil. A gente não vai falar de todos os animes da Shaft, porque, por favor, né. Porque a Shaft fez anime demais. É, mais de 130 animes. É,
2: é, 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 ela, é, ela não fez nenhum anime até 2007, aí depois ela começou, não. ela não parou, não parou até agora.
1: Não, ela teve, teve uma tá pausa Tá aí porque é uma beleza. Mas vamos comentar sobre isso mais tarde. E, cara, eu fico muito feliz de ver que a influência de Rida Marisquete, ela se vê bem cedo na Shaft, sabe? E que ela continua durante um bom tempo. Uhum. Porque, assim, Rida Marisquete, pra mim, é um dos meus Slice of Life preferidos. Mas eu acho que é uma série que ficou, tipo, muito... É muito uhum. conhecida pra quem gosta desse nicho, né? E que uhum. acompanhou um pouco do, do, do cenário daquela época, né? Porque é meio que essa ideia do moe, né? Essa, essa ideia que tava sendo começou a ser trabalhada ali no mais ou menos no começo de 2000, que a gente con conhece hoje, muito do que elas popularizou, né? E do que o pessoal usava uhum. falando que era o o que, os né? Da vida, na verdade nem faz sentido que que um deu uhum. para caramba para chegar. Veio por causa de loquestar, na verdade. Né? Loquestar foi lançado em 2006 e aí começou a surgir mais animes no Life of Life com uma pegada cotidiana e, hum. geralmente, voltados para um público mais otaku. Né? Daqui está, é, é uma história sobre otakus, basicamente, né? num contexto de comédia slice of life. Enquanto o da Sketch, na verdade, ele é mais sobre o slice of life mesmo. Ele conta as, o cotidiano dessas garotas na escola, né? e elas trabalham, elas estudam numa escola de artes, Yamabuki. Né? São quatro garotas principais, que é a Yuno, a Hiro, a, Miyuki, a Miyako e a Sai né? então vamos se estabelecendo sempre aquela tropa de quatro garotos, mas eu acho que por mais que pareça simples, Hidamaru's Sketch é tão bem executado, sabe ele tem umas ideias tão interessantes pra começar que a série ela não ocorre em ordem cronológica e é algo que talvez demore um pouco para vocês se habituarem, porque a direção é um pouco é, rápida às vezes, sabe mas vocês, eles sempre fazem frisão né? qual é o dia do ano que é, e eles vão contando a história de forma embaralhada. Então você, às vezes, vê o final do ano, para depois voltar para o começo, entender. Mas as coisas se ligam bem, uhum. eles conseguem trabalhar é, as coisas de maneira temática, né, dentro do, do próprio episódio, de forma que funcione bem. E acaba que você se afeiçoa muito com a relação desses personagens. Às vezes você vendo como eles são no futuro, né, e depois voltando pro passado, e vendo o começo do relacionamento deles, faz você sentir um quentinho muito gostoso no coração. E um desses casos, e o, também o motivo pelo qual o Rida Marisket é diferente não só nas questões de cronologia, tá nesse primeiro link aí, que eu botei para vocês verem, certo? Alguns dos links que eu vou citar, a gente vai botar lá no, no post né? Que é esse link que tá com o subtítulo de realização. Isso é a Yuno se dando conta do quanto ela e a Miyako são amigas. E a maneira que a chefe decidiu falar, uhum. tipo, tá, é, isso aqui é pra ela, para mostrar que ela se deu conta. Sim. Então, tipo assim, é, é... Tá, vamos mostrar que ela se deu conta de algo importante, do quanto que a, que a Miyako é importante pra ela. Tá, vamos colocar uma transição no qual ela tá num ginásio vazio, uhum. um monte de cruz estrelada, bonita, começa a voar, fazendo um efeito visual maravilhoso e uhum. mostrando, tipo, ela tá se dando conta do quanto aquilo tá iluminando a vida dela e... É magnífico só, não tenho o que dizer. Cara, eu,
2: eu, eu gosto muito que aparece os as sketches, olha aí, que eu... delas juntas fazendo coisas de amigas Sim. antes da porta abrir é? com tudo.
1: É, é, é tipo assim, é uma... isso, isso claramente é, é algo que não aconteceu, né? Mas eles en encontram uma forma visual de contar como essa personagem se deu conta. Daquilo, e, e esse é o maior trunfo Da Shaft, né, e eu acho que ele, O Shimbo, como mentor né, Ele acaba passando isso muito bem para todos os outros diretores E o primeiro trabalho que eu realmente vejo isso acontecendo Sim. bem é, isso, é esse, né
0: E é, eu gosto que eles fazem uhum. Esse tipo de pegada visual Até para coisas é, Eles fazem em, em todos os níveis Até quando eles vão fazer uma coisinha uhum. Muito pequenininha, eles colocam Um elemento a mais visual para contar sim
2: eu, eu e Isso que eu gosto da Shaft, antes de continuar, é que sempre que eu vejo alguma coisa deles nesse nível, eu falo, cara, eles estão fazendo anime, mas eles não estão tipo, ah, eles vão fazer o um anime básico. Eles estão usando a mídia que eles têm pra contar a melhor história que eles podem contar. Então, não é tipo aquele, ah, o, o anime não é um anime que parece um filme, sabe? Tipo, ficar naquele plano, contraplano... Coisa, coisas mais simples, assim, tipo, eles fazem mais coisas mais fora da caixa, eles cortam pra uma cena mais fantasiosa, eles usam a animação que eles têm pra contar essa história de um jeito melhor, Sim, que só é... pode ser contada em um anime.
1: É uma coisa que a mídia permite, né, e eles conseguem não se manter preso só na uhum. questão da cinematografia, né, porque eles sabem trabalhar bem isso, mas, assim, de misturar com outros tipos Sim. de arte diferentes, e dar novas dinâmicas pra cena. Uhum. Né? É... Muita gente gosta sim. bastante de... É... Qual que é o nome? Agora eu tô esquecendo. Porra, me falhou o nome. Ah... Aquele anime da... Aquele anime Moi bem de... da Kyoto Animation, que é super bem animado me... pra caralho. De, de, com... de, com... de comédia. De Nibio... É Nishijou? Nishijou, né? ah é, sim. Ah, Nishijou, sim. é completamente <risos> inspirado em Ridamar Sketch. De uma forma que, é... pra uhum. mim, é perfeitamente claro, sabe? E muita gente gosta de elogiar, né... É, Nishijou falando sobre como ele consegue trabalhar de forma mais dinâmica os skets dele porque os personagens têm uma animação mais fluida e tipo, transformações e tal, mas se Damara já fez isso. Nesse segundo link aí do atraso, por exemplo, vocês veem a, a Yuno correndo e é, 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 é o tipo de movimentação e de, de, de animação de personagem que depois Nishijou acaba se tornando famoso por ter.
2: Nossa, é, é, caralho, é muito Nishijou. Puta que... Esse comecinho do, sim, do sim. chão, com essa, com essa super distorção, é muito sim, nesse jogo.
0: sabe? Então, é, é uma coisa que Nossa! acredito no Nichijou justamente por essas técnicas de animação. Essa é. coisa de você pegar uhum. uma coisa cotidiana e deixá-la extremamente exagerada e épica.
2: Épica e... <risos> É tipo aquilo, lá, ah, pra, pra uma pessoa que não tá naquele contexto, vamos dizer de uma... De um... Isso é o Nichijou, porque eu ainda, eu ainda não vi da Mariscate. É, ah, pra gente, ah, é só uma menina que deixou cair uma salsicha que ela tava comendo. Mas pra aquela menina, que aquele almoço dela, que ela vai comer só aquilo durante o dia inteiro, que ela vai ficar na escola, é tipo, algo super importante. Então quando cai, vai ter todo um drama e uma e uma câmera diferente, uma animação muito bem trabalhada para mostrar o quanto ela se importava com aquela salsicha e o quanto vai fazer diferença na vida dela ela não poder comer aquela salsicha naquela hora.
1: Sim, é desse jeito. Outra técnica né, que, que eles utilizam bastante é a técnica do background genérico. O que é, que é o background genérico da Shaft? Chef? A Shaft Chef, gosta muito de usar uhum. cenários que seriam de transição com background. Eles usam isso justamente para dar destaque para a animação do personagem. né? E nesse terceiro link isso fica muito claro. Uhum. Porque é uma das formas assim, mais na cara que eles fizeram Sim. isso, né? Tipo, de mostrar a personagem comendo. Sim. Tipo, uma animação super expressiva. Em que o destaque tá totalmente focado nela, porque o background é daquele jeito.
2: Sabe o que isso me lembra muito? Me lembra muito o manga Shoujo. Que de vez em quando o background não tem nada a ver com a cena... São só tipo, imagens de, é, Formas geométricas de brilhos e cores E Sim. fitas passando Pra você se focar na personagem Vendo o boy que ela gosta Ficando tipo, meu Deus do céu Ele tá aqui comigo hoje, ele segurou é, na minha mão Eu acredito que isso
1: tenha sido uma influência Até mesmo porque a autora de Rida Sketch Ela acabou se tornando né, uma, uma pessoa realmente próxima do, do estúdio e do shimba eu acredito que ela tinha input uhum. Dentro da, da, da Chefe e né, da história e eu acho que ela deve ter realmente dado algumas ideias e né, opiniões sobre como trabalhar de forma visual né, os personagens e até algumas cenas. E isso pra mim é claro porque essa mesma moça, essa mesma autora, ela se tornou a character designer de Madoka Mágica. Então puxaram ela pro uhum. projeto também porque queriam, sabe? Existe um respeito muito grande por ela e pelo trabalho dela Uma coisa que eu gosto também nessa
2: cena Que vai estar o link no post É mais pro final, não, na verdade já tem na metade Quando vai mostrar Ela comendo e corta por um desenho Super simples da boca Sim. dela, só se mexendo Bem tipo cartoon tipo, É uma linha e fazendo Tipo cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo. É, é tão legal é, E é um jeito tão, tão simples de Passar essa ideia que ela tá comendo
1: Uma coisa é, muito gostosa É bonito né, gente? E é dinâmico, deixa você interessado na série. Sim,
2: eu tô vendo essa é que eu tô, caralho, velho, como eu nunca tinha visto esse É, anime. é um anime
1: muito bom, cara.
0: É tipo, um, um dos é melhores é de... da
1: essa série mesmo, tipo, quase ninguém assistiu.
3: Tá <risos>
0: uma coisa que vai estar tá no. O outro que tá na descrição é o sonho. Eu gosto muito da forma que eles fazem a transição suave ali. Como eles pegaram Sim. a. O... Eles transicionavam a realidade pro sonho e tava muito bem transicionado. E outros animes fariam de uma forma muito mais simples. Uhum. É.
2: Nossa, que lindo.
3: Mas...
1: <risos> Eu acho massa que, tipo, uma transição puxa da outra, né? E aí uhum. os estilos de arte vão se complementando, mas fica muito bonito. E depois dá, vira outra coisa completamente diferente. Sim.
2: É, é, é quase um plano sequência. É um plano sequência, na verdade, mas... Do jeito que fazem filme, tipo... Passa alguma coisa na frente da câmera e ela vira outra coisa depois. Tipo, passa um, um cara na frente da câmera pra ter um corte pra... Não ser realmente um plano-sequência de, de 30 minutos, ser é, tipo vários pequenos plano-sequências de
1: 5 de de minutos. E aí, a Shaft tem o um seu começo assim, pra mim, sabe? Tem um começo realmente aqui em Rida Marisquete, porque eles pegam a coisa mais simples do mundo e conseguem tornar ela extremamente dinâmica e, e muito mais interessante. Que Mas, eu acho que, que uma paixão minha uma paixão do Key, também, é IF. Que foi realmente o primeiro eu anime que, que eu digo,
0: assisti. Eu só não digo que IF é uma paixão minha porque eu assisti ele muito cedo.
1: Tem medo de ele ter me mal?
0: Não, não. É, eu vi ele há muito tempo, então eu preciso reafirmar. Sim, sim. É, eu também é,
1: preciso é. fazer isso, né? Mas quem sabe aí no futuro, aí, né? se gente um podcast, assim. Mas, do que eu lembro dele, assim, o que mais me chamava a atenção é que, primeiro, Além de ele ser um protótipo de monogatário, por assim dizer, né? Porque tem muitos monólogos internos, personagens, e a maneira com que eles fazem uhum. isso é muito dinâmica também, muito bem trabalhada. É... E F é uma história que ela é segmentada em diversos núcleos, né? Uhum. Tem um núcleo que é focado em... em uma cidade, no Japão, e um outro núcleo que é focado numa cidade, em, uma... em um país da Europa que eu não lembro qual que é agora. Mas a... É, mas as cidades são gêmeas, basicamente, né? E parte do plot é que tem duas garotas, né, que são... Pera, não. Acho
0: que eu tô confundindo. Eu não vou conseguir te falar sobre o plot de GF nessa, porque <risos> realmente... Sim, ó.
2: Olha, o, o que eu sei de GF é que a abertura eu acho maravilhosa. A, a, é, tô é, 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 é... a
0: abertura dela é maravilhosa. O English é maravilhoso e a animação da abertura também eu gosto muito.
2: Não sei, ela é muito boa. A, a animação da abertura é muito monogatária. Sim. Aqui as letras e tipo, quando você pausa e dá uma lida fala, olha, realmente tem a ver com a história do anime, não são tipo palavras genéricas que eles colocaram aqui só pra ah, dar sim. um estilo é, não, visual. Eu,
1: eu tava, tava certo. É, você tem duas irmãs gêmeas, né? Cada uma tá em uma cidade, né? E meio que os planos vão alternando os na primeira temporada pra acompanhar a história dessas duas irmãs, né? E enquanto uma tem, tem, assim, um romance que não dá certo, a outra acaba tendo um romance que dá certo. Mas as duas têm dinâmicas muito diferentes e os, os personagens que estão dentro da série têm dinâmicas muito diferentes. O que eu gosto de F, que eu lembro que eu gosto, no caso, né? É que a maneira que ele lida com os relacionamentos dele é muito. é muito refrescante. Porque. Eles lidam de maneira séria, sabe? Eles têm um, um tom mais sereno, para assim dizer, para lidar com as coisas, embora seja Eddie, às vezes, né? E, e ele não tem medo de faz, de mostrar como as pessoas podem ser egoístas, sabe? Como os personagens podem ser egoístas, mas sem necessariamente cair em clichês. Sem necessariamente ser aquela coisa assim que você vai ficar olhando, tipo, ah, sério? Você vai fazer isso mesmo? Ele consegue construir Essas pequenas intrigas de relacionamento né? E esses desencontros e desentendimentos De uma forma muito, muito legal E os personagens por si histórias, Eles também sofrem de vários problemas psicológicos E a maneira que o anime aborda isso É muito Muito sensível sabe?
0: É Uma das poucas coisas que eu lembro de F Com clareza É uma cena que me impactou muito De a... Uma das personagens ela... Furam o date com ela e Sim. tem toda uma animação Sobre o sentimento de solidão Que ela tem por causa disso
1: É, tipo a maneira e... que IF trabalha os sentimentos dos personagens É muito legal né?
0: hum. a, a, Toda a direção Da solidão que ela tava sentindo Por causa daquilo que aconteceu eu, eu, Me impactou muito Tanto que eu não lembro muito bem o contexto Eu não lembro direito nem o nome dos personagens ah. Mas eu lembro daquela cena Sim. E foi uma coisa que ficou
1: eu lembro do que ela me fez sentir, sabe? Porque naquele momento aquela garota virou Batgirl para mim. E era para ter sido creepy, mas eu consegui entender os sentimentos dos personagens, sabe? E, e ele consegue fazer isso, sabe? de tipo, Você sentir essa empatia, mas ao mesmo tempo você tá perturbado. de estar um pouco de medo. E eu acho que um que essa cena que eu botei aqui demonstra isso muito bem, sabe? Como ele, através da direção, consegue enfatizar os sentimentos dos personagens. E eu vou pedir pra gente dar play junto, para assistir junto. Mas também é, ela tá, faz um negócio... Que o Kei já tinha falado num texto dele, que é se você quer demonstrar abuso, se você quer demonstrar estupro na sua obra, você não precisa fazer isso de forma operativa. Tem muitas e muitas maneiras de você fa fazer isso de uma maneira que seja claro, que seja efetivo, que seja impactante. E essa Mas cena é justamente um isso. E, tipo, é, ela é muito, muito bem feita. Então eu vou abrir o vídeo aqui e a gente dá, dá play na mesma hora
0: Aviso. Eu, eu inseri o áudio da cena que nós estávamos comentando. Só que ela pode ser uma cena desconfortável. É uma cena que pode dar gatilho. Então, se você não se sente confortável para ouvir, você pode pular pro minuto 59. Que daí você pode pular a cena de boa. Ok? Tá bom.
5: ここそう。ずっと。いいえ、こことても抗いたくて切られ Se
0: você escolheu pular a cena, agora tá safe. Pode continuar de boa. E aí?
2: Ah, Bem, daora, é f... uh,
0: Bem uh. legal. Assim, ela é legal
2: pelos motivos errados, mas ela é, porque ela é bem é, feita. Ela é legal porque ela é assim. muito
0: bem feita e ela consegue passar muito bem a sensação de desespero. Da...
1: Sim, é. É, é intenso, sabe?
0: É intenso, a, a trilha ali, toda... A, a trilha, ela crescendo, enquanto, crescendo junto com o desespero do monólogo. Sim, e tipo, são
1: técnicas te... uhum. tão simples, mas que são utilizadas da forma uhum. correta e por isso que fica legal. Porque basicamente uhum. é uma silhueta... Né, com o trabalho de formas geométricas que tá significando os ferimentos que ela que ela recebeu, né? E as letras, né? Do, das, das palavras que ela tá falando de dor e de sofrimento e etc. E com elas começam a distorcer e aquilo tá junto com aquela música que tá tá crescendo, né? Que você falou. E aos poucos a uhum. se tá deixando cada vez mais perturbado. Da, da maneira que ela tá falando as coisas, a uhum. música, a, a arte, todas as coisas entram em conjunto para te passar aquela mensagem, sabe? E, e é feita de forma Sim. econômica ainda.
2: Não, é isso que é, que é muito impressionante Sim, você tipo, é, é é uma direção bonita, é uma direção funcional É uma direção boa, mas que não é, vamos dizer, uma direção boa Porque teve mil movimentos e, e uma animação fluida E personagens bem desenhados fazendo coisa Não, porque ele soube usar o que ele tinha na mídia que ele tinha Pra passar a mensagem que ele queria com essa cena
1: Exato por isso, assim, eu não compro essa desculpinha que o pessoal fala, tipo... Ah, mas tinha que ser bem animado pra mostrar a dor da personagem e coisas assim, sabe? Porque uhum. não precisa, cara. Tem muitas outras não, formas não... de fazer isso.
2: Já tá errado a pessoa que fala que a animação é igual a direção. Se a, pessoa, se a coisa tá bem animada é porque ela tá bem dirigida. Eu, tipo, não é nada disso. Direção é uma coisa completamente diferente. Eu, tipo, você não precisa... Ter a cena mais fluida do mundo pra passar uma emoção. Tem muita cena, tipo, nossa, olha que luta bem feita, que luta bem trabalhada, tipo, em alguns animes que tu vai ver o que levou a luta de e tu falar, cara, é só bonita, não me importa com nada que tá acontecendo na cena. Uhum. Ela é só uma cena bonita que, que ela é boa de ser de ser vista no multi. É, enquanto, tipo, uma cena bem dirigida, um anime bem dirigido são outras, é uma coisa completamente diferente.
1: Sim. E assim, por, por essas coisas de F ter me marcado tanto, eu realmente quero muito reassistir esse anime.
0: Sim, sim. Não, é, é de fato, eu não lembro de praticamente nada da história de F em si. Então é por isso que eu falei, eu preciso reafirmar minha parte por ele, porque o Kei é de 15 anos adorou é <risos> Tem que ver o hoje. Mas se você me perguntar qualquer coisa sobre a história, mas eu não lembro, eu só lembro dos sentimentos e... Essas cenas, essa direção que ele tem, faz o sentimento marcar, porque é
3: uma coisa bem uhum. forte. Sim.
1: Mas, continuando a nossa trajetória, a gente ainda chegou no nosso queridinho, Monogatari. Então eu, eu só quero fazer a intenção que a gente pulou o
0: cenário da Xbox Sensei.
2: É verdade, ia falar isso. Pulamos o cenário da Xbox Sensei. Não, não perdão. perdão é pra, é,
1: a gente pulou é ele. Não, eu tava seguindo a lista do, dos links. Ah, tá. É e como uhum. eu não assisti Saiyanara Zbool Sensei, eu não tinha exemplos pra botar dele. <risos> ah. Sim, vamos. Não, então... Vamos continuar
2: o. exemplo é. Você abre o primeiro episódio e você vê a primeira cena. É, é tudo que você precisa <risos>
0: Mas as coisas que eu gosto... Primeiro, se vocês, ele consegue fazer muitos sketches de repetição muito bem, copiado. Que é todo uhum. aquele. o take do professor, pá, ah, pá, pai, ele tá... Tô... <risos> é... é muito bem dirigido, ele consegue trabalhar bem a repetição. Outra coisa que o Pedro tinha comentado de não sentido de ser um tabu, mas ele... A chefe tinha até essa coisa de pegar temas e personagens que podem ser tratados como com estereótipo, um essa coisa de contracultura, de gente estigmatizada e dar uma insignificada. E Sauronara de Sauronara não comemora, me afirma e diz que tá tudo bem personagens assim, porque são personagens doentes.
2: Eles precisam de ajuda. Eles precisam
0: de ajuda. Se tivesse um terape... O,
2: o Mood é um precisava de um terapeuta. Isso já resolveu Sim. todos os
3: problemas Mas
0: Sauronara de Sauronara Toca muito e ele comenta muito sobre pessoas estigmatizadas. Ele fala de hikomori, fala de stalker, fala de suicida. Ele fala muito de pessoas, que a, gente pessoas, sempre... que, estão
2: desacreditadas.
0: pessoas que a gente sempre ouve quando está relacionado à sociedade japonesa. Ele taca tudo ali e ali é o tema principal, esse tipo de pessoa. E eu lembro que muita coisa que eu aprendi sobre cultura pop japonesa e sobre esse tipo de pessoa, foi por causa de Sayonara de sensei Eu descobri que é um stalker, o que é uma rico por causa de Sayonara de sensei Eu descobri e eu, eu fui pesquisar muito sobre o índice alto de suicídio no Japão. Sobre a, a pressão social que eles sofrem por causa de Sayonara de sensei hum. Porque ele é uma comédia, mas ele consegue tocar muito bem nesses temas e... Pelo menos ele
2: serviu muito bem pra mim pra olhar o Japão por, um outro, por outros olhos. Sim. Tem três obras que, quando você fala sobre essa coisa de olhar Japão com outros olhos, ressoam pra mim. Tipo, eu, eu acho que elas são é, da mesma época que é a Sayonara, Sayonara Zetubo Sensei, é, Welcome to NHK e o do. ah o do Satoshi Kong é o Paranoia, gente, me lembrei.
0: Eu acho que todos esse, esse eles tre... são... Não exatamente na
3: mesma
1: época, mas são tipo não, 2006, eu acho, 2007, 2008. Eu acho que o, o Paranoia, gente, se não me engano, é de 2006, mas o Welcome to the que é 2006 também. Né? Ah, então. É 2006, tá lá, e 2007. Mas assim, é, realmente, tem essa, essa é. temática toda, né? Tipo, a gente teve um crescimento uh -huh. muito grande da cultura otaku, né? Porque com. Assim, no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, né? com o surgimento do. De muita, de, da internet, basicamente, né? Da, da maneira que as pessoas se comunicavam, ah. né? em fóruns, a, da ascensão da Comic também, né? Que tipo, realmente começou a se tornar cada vez mais popular, embora já fosse, né? Mas o crescimento tipo, realmente alavancou pra caramba nos, nos anos 90, né? E é aquela coisa né? que a gente, muita gente muita a evangelho, e tal, mas acho que foi uma tendência natural da, da evolução de tecnologia e da maneira que as pessoas tinham pra se conectar, né? E se relacionar. E ao mesmo tempo que você tem muitas obras que celebram a cultura otaku, tem muitas
2: como obras, é, tem
1: muitas obras que criticam ela também, né? Não é porque uhum. é otaku que não deixa, não deixa de ser auto, autocrítica, é. né? E eu, uhum. eu gosto da né, que essas obras têm esse peso e essa importância, sabe? Elas são obras otaku uhum. que vi visivelmente estão criticando parte do público. Né? Sim. Uhum.
2: E tipo, e isso vai muito mais de fundo, tipo, o que tava acontecendo no Japão, da geração perdida, do pessoal lá dos anos 90 que. Sim. Ah, foda-se tudo, não
1: quero saber é. de nada, tipo. É, eles se tornaram uma geração desacreditada, é... né? Principalmente após a crise de de 90, né?
2: Pesquisa sobre isso, é muito bom, muito interessante.
1: Sim. Mas que aí, o que O que você diria que é. Sobre o que é Saiu o de Bolsensei o Sinopse?
0: Cara, só o Narasa X é sobre.. Um professor suicida, só <risos> tendo suas altas aventuras com, com a sua completamente problemática.
3: Hum.
0: Com, e, e, mas, dentre de 12 mil pessoas problemáticas, tem uma menina que é normal. Inclusive, esse é o defeito dela. Esse é o problema dela. <risos> é porque ela é normal. É normal. Ela, ela, tá dentro, ela tá dentro da caixa. Ela é normal, ela é uma qualquer... E meio que essa é a treta dela. Tipo, ah, você não é Hikomori, você não é um stalker, você não é paranoico, você não é sensível, você é uhum. normal. E isso acaba sendo o. o, o, ponto, de, o, o ponto ruim dela. Eu, eu gosto de desse. Eu, eu lembro que eu fiquei, ah,
2: caralho, olha só. É, isso é legal, é. tipo, ao mesmo tempo que ele que ele critica o Otaku, o Hikekomori, o Stalker, fala: olha, isso aqui é, uma, é ruim. Mas sabe, você não ser nada também é muito ruim também. Tá? Você ser o normal também não é tão, não, não é tão melhor assim. É
0: você ser só o no normalzão e ter absolutamente nada que de te destaque. É você uh -huh, só uh -huh. Não deveria Desar, né? ser uma qualidade.
1: Sim. É porque você é só um página em branco né, com uma das contas. Uhum.
3: -huh.
0: Uhum. -huh. E ele. Só você sei, eu vi em 2007, Então. E eu não. Eu vi a segunda temporada também quando saiu. Eu acho que teve uma terceira, mas eu não vi. Eu nunca uhum. vi, sabe? Na vocês sabem. Então, assim, as minhas memórias com ele são bem vagas. Mas eu tenho muito ele pra mim como o anime que me fez olhar Japão com outros olhos. Porque antes disso, eu era aquela criança de... Caralho, Japão maravilhoso, a terra dos anime. Meu Deus, todo <risos> mundo
2: ali. Como é? a, a união do, da tecnologia com a... Ai, como é a frase? Com
0: tradicional, uma coisa assim.
2: Contradicional. Eu... É,
0: não, o Japão é uma maravilha. E foi, sei lá, o sei, sei que mostrou, me, me fez querer pesquisar mais e notar de... Ah, não, é, um, é uma sociedade problemática como qualquer outra. Exatamente. Ele tem altos problemas ali. Uhum. Eu, eu, eu me aquele que ele mostrou pra mim esse lado. Ele não maquiou, ele viu da forma
3: de
4: comédia dele.
1: Uma coisa só que, que eu gostaria de frisar pro pessoal, é que o Shimbo, né, como ele, ele é mentor de muitos diretores, ele diversas vezes acaba por não trabalhar no, nos storyboards, né? então ele não é um diretor que geralmente coloca a mão na massa, ele realmente é mais uma, como se fosse um supervisor, dá uma direção geral do trabalho, né? mas ele também tem os inputs dele, que são importantes das obras. Né? e Especialmente no, nessa época, no Começo da Chefe, porque depois realmente ele se tornou mais ausente, né? Mas, nesse, pelo menos nesse começo, tinha muita influência dele. E algo que a gente vê é que esses diretores, né, que, que os nomes deles também merecem ser falados, merecem ser reconhecidos, eles acabam rotacionando muito entre, entre os trabalhos. E acaba que a gente não, não cita aqui porque, por exemplo, da Sketch teve quatro temporadas. É, e uhum. eu acho que saiu na base de você teve quatro também, é? Né?
2: foi eu dei uma olhada aqui, parece que tem mais três, coisas. cada
1: temporada tem diretores diferentes, sabe? Então, tipo, pra gente não ficar jogando o nome de diretor aqui várias vezes, a gente vai citar eles, né, quando for o momento adequado, né? Mas a gente tá dando uma ideia geral da direção. Mas eu queria deixar isso bem claro, as pessoas entenderem que, tipo, o shimbo, ele é importante, mas ele não é tudo. E tem, tipo, muitos diretores magníficos que merecem todo o reconhecimento pelo trabalho que eles fazem na shaft, sabe? E depois de ter, de ter começado essa conversa, eu realmente percebi que é meu estúdio favorito, né? não tem nem como tomar no cu. <risos> <risos> Mas. Bem, é, continuando, continuando aí, né? A gente teve o Monogatari. Para mais detalhamento assim, de, de desenvolvimento, do, da produção etc. tal, vocês podem ver os nossos casts, né? Mas. O Monogatari. Ele. É conhecido por dois diretores, pessoalmente. né? que é o Oishi e o Itamura. O Oishi ele chegou a trabalhar também em partes do, de Hidamaru né? E muita gente tem ele como, talvez, o diretor mais promissor da Shaft, porque ele é um dos mais experimentais, um, um dos diretores mais inovadores, por assim dizer, sabe? E ele realmente tem muitas ideias interessantes. E quando você vê um anime que foi dirigido por ele, né, com que o Baki Monogatari, o Kisu Monogatari, o que você tem dele de redar Você vê que ele realmente pensa muito fora da caixinha e que muito do que ele faz acabou se tornando padrão pro estúdio também. Né? Tanto que acabou que a lista de links do, do, de, das coisas que eu passei dele ali meio que é a maior de todas. Algo que, que, que ele herdou, né? do. 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 Chimbo. do Chimbo é, é essa questão do uso de cores, né? Mas o. O Oishi ele usa as cores de uma forma mais... Como posso falar? O Shino, ele usa muitas cores como meio de criar iluminação, né, de, de trabalhar a silhueta do personagem através da iluminação. O Oishi ele usa as cores para censurar, né, mas também para criar uma dinâmica visual interessante, que nem essa cena de Monogatari, que aquela cena em que a Câmbaro basicamente arranca os intestinos do Araragi e o sangue tem hora que tá amarelo e tá azul e, e aí ela puxa o intestino Sim. dele e vira uma corda gigante e ela taca ele pro lado e as cadeiras são vermelhas e elas têm um destaque com o um cenário que é completamente aberto, gigante e branco né, sendo que é para ser um, um, um quarto de escola claustrofóbico e fechado então ele realmente pega o que o Shimbo faz e acaba tomando para si de uma forma que é única porque, até mesmo nessa questão dos cenários minimalistas e os cenários abstratos que a Shot faz, ele faz de uma forma diferente, né? Ele é sempre extremamente exagerado na, na direção dele. E outro exemplo que a gente tem disso é justamente também a, a cena de abertura de Monogatari. Mas é a cena de, de abertura de, de Monogatari. Você tem um, uma escada minimalista com vitrines, janelões gigantes que é como se fosse uma torre e aí a Sinhá amigo, tem essa, essa, essa queda, né, da torre como se ela fosse uma uma princesa. Uhum, é algo uhum. que que eles puxam da descrição dela da novel, né? E aí você tem muito foco nos olhos do Araraguá e nos olhos da da Senji Ogahara, esse trabalho de perspectiva que ele tá criando e a cena em câmera lenta e é algo tipo extremamente grandioso. E, e isso é total, porque ele quis, porque essa cena é muito simples na novel, sabe? É, é literalmente, tipo, pô, a Senju Garrara escorregou numa casca de banana e, e o Ararag segurou ela. Tipo, o, o, a hum. circunstância é simples. O que é esquisita é que ela não tem peso. E aí, tipo, o monólogo do que vai construindo a situação, né? Aqui não. Aqui a situação é totalmente construída pela direção.
2: Eu, eu gosto do final que vira pietá. <risos>
1: Esse... <risos>
2: <risos>
1: né? Ele tem outra coisa que, que ele também gosta muito de fazer o wish, que é referência. Então, tipo, ele faz referências a artes, a mangás, a animes, ele faz referência de hoje. <risos> claro que tem.
2: Faz, ou se faz. Ele faz
1: referência a memes antigos, bizarros.
2: Ele, ele tem uma referências que tipo fala: "Ah, que foi isso? De onde Sim. veio?" Tipo, tem a, a hora que o que o Araragi fica com aquelas caras de de mangá dos anos 50, tipo super mangá infantil de cabeça pequenininha, fazer uma caretinha, tipo, ah, eu sou safadinho, tipo, cara, aqui, aqui, do nada.
1: <risos> tipo assim, o, o Oish, ele realmente parece que pegou tudo que o Shingo criou, né, dentro do próprio estilo dele e melhorou, sabe? Uhum. É, é realmente inacreditável o que ele faz e é por isso que ele tenta a gente ver, né, Monogatari de, de uma maneira tão positiva até hoje. Seja pelo, pelos cenários, da maneira como eles são utilizados, pela maneira que ele consegue construir uma cena através de, de estilos de arte diferentes, né, que nem o Victor tá falando, essa questão da transição do, do, dos momentos tibia para os momentos sérios, mas não só isso, né, tipo, ele por vezes trabalha só esboço de maneira a você distorcer a silhueta do personagem e tornar a, a cena mais dinâmica, e, e às vezes ele mistura com as cenas do, do mundo real também, né, tipo, ele realmente pega uma filmagem do mundo real, e consegue inserir a animação dentro daquele contexto de uma forma que não é discrepante mas que faz sentido, Às vezes ele faz montagem, às vezes ele faz é... stop-motion tipo, ele é um cara que é muito solto, sabe? ele experimenta para todos os lados, mas ele consegue fazer esse trabalho de uma forma coesa mas eu tenho que dizer que ele faz esse trabalho de forma coesa porque o Shingo estava aprendendo ele e eu acho que por ter sido a primeira adaptação de Monogatari ele conseguiu conter melhor né, essa necessidade do Loichi do de fazer coisas. Porque enquanto em o isso é positivo, como já foi muito estendido no cast de Kizoumanogatari, algumas pessoas me chamaram
0: de chato por causa disso. <risos> Pedro o ficou da... eternamente... <risos> é, Pedro ficou eternamente estigmatizado quando ouviu esse cara Caramba, de chato. Velho.
1: Já, gente, você quer babar o ovo do filme porque o filme é bonito, vai tomar no cu, tá? A porra da direção do filme é uma bosta porque o filho da puta tá solto no parquinho. Enfim, o oishi é maravilhoso, mas eu não tenho como não ficar chateado, sendo que o excesso de ego dele destruiu a história do filme pra mim. Eu vou parar de pistolar aqui, mas é basicamente <risos> isso, sabe? Tipo, se você deixar o oishi solto, ele é muito experimentalista, mais que deveria ter.
2: Ele, ele precisa de alguém falando, olha, legal, mas que tal a gente fazer uma, aqui, nessa cena aqui uma Cara, coisa normal, só, só nessa cena aqui ele é um
1: fantástico, mas ele precisa de freio uhum.
2: ele, ele tem que ter um produtor do lado dele falando o que ele tem que
0: fazer
1: sim. e aí você tem o Itamura e o Itamura sim, foi ele que assumiu o Monogatari depois do, do Oishi, né, porque o, o outro detalhe do Oishi é, que é, é esse, né, que ele ficou preso no porão durante cinco anos cinco anos não, né 6, <risos> 7 anos só fazendo o Kizu Monogatari Talvez por uhum. isso ele botou tanto do ego dele no filme, porque ele realmente <risos> ficou muito tempo ele nesse Ele tava projeto. lá 5. E o Itamura assumiu o Monogatari, uhum. e ele é realmente a figura por trás da maior parte da série, né? Ele trabalhou desde o início até o Monogatari uh, Second Season, né? E a gente vê que ele também tem um trabalho muito parecido com, com o do Oishi, ele respeita muito os pilares que o Oishi fez, né? para Monogatari em questão de transição de cena, né, usando sempre aquele, aqueles shots vermelhos e, e pretos, na maneira que ele trabalha os, os monólogos, né, mas ele também é muito mais preso ao concreto, sabe, ao é real, ele brinca menos, assim, com com as que... Com o imaginário. É, com o imaginário, sabe, com, com montagens diferentes, ele geralmente baseia um desenho uhum. de uma forma mais real, até os cenários, né, os cenários começaram a, a ser mais detalhados, em Nisshinmonogatari né? ainda tem um pouco daquela vibe é, abstrata, né, e minimalista que tinha a Bakemonogatari, uhum. né, Principalmente quando você está em uma no, no templo, né. Mas uhum. de maneira geral as coisas são mais detalhadas, né, Naque, nessa, naquela cena que o primeira cena que eu botei do Itamura, que é uma cena da luta do Mararagi contra Karen em Nisshinmonogatari, dá para ver isso, né, meio que segue uhum. muito dos, uh, dos princípios né? geométricos, assim, por assim dizer. E minimalistas da, da série original, mas é muito mais detalhado, né? tipo, tem pontes e, e muito mais graves e é muito, realmente muito mais concreto, né? Sim. E isso não, não, não necessariamente é ruim, né, mas uhum. as pessoas sentiram falta do Royce, do né, Sim. e acredito que não só porque Monogatari é uma série grande, mas talvez essa essa necessidade de inventividade pelas pessoas, que foi que acredito ter sido algo que atraiu as pessoas para Bono Gatari, e fez ele ser o anime mais vendido, né, em termos de Blu-ray, é algo que uhum. a gente queria que fosse expandido em início, né. Por isso também é um, é um tópico controverso, assim. Mas eu particularmente, cara, eu prefiro o Itamura ao Oishi. Porque uhum. o Itamura, por mais que ele seja mais preso, né, a, a esses conceitos, ele ainda assim consegue fazer um bom trabalho... Né, do, dos ensinamentos do Shimbo e das coisas que ele aprendeu com o Oishi. E ele tem um respeito muito grande pelo material original. Então ele não, não cometeria o erro que o Oishi cometeu em Kizuma Gatari, sabe? E eu acredito que ele Sim. sabe pesar essas coisas numa balança que seja perfeita, né? Mas hum. assim, não, não é o melhor que a Chef tem pra, pra oferecer nesse sentido. Porque o melhor a gente vai falar mais pra frente. Mas sem dúvidas nenhuma, tanto a direção do Itamura quanto a direção do, do Oishi em é algo que, que merece destaque, né? Que fez um sucesso. É, não à toa que ele meio que inspirou o, o a Atsuhiro, acho que é Atsuhiro o nome do produtor, que era o produtor de Rida Sketch, a chamar o Shingo pra fazer um anime de garotos mágicos.
3: Uhum.
2: Uma, uma coisa que eu gosto muito em Back in Monogatari, na Monogatari, em Monogatari Series, é como o, o, o anime e a direção do anime, ela, ela quer passar uma coisa e ela vai passar aquela coisa. E você, o telespectador, você tem, você tem que entender aquilo que ele tá querendo passar. Ele não vai, tipo, se esforçar pra você entender aquilo. Ele quer fazer aquilo, ele vai fazer. E, tipo, você tem que entender o que ele quer fazer, Entendeu? Então, tipo, no começo, quando eu comecei a ver que todo episódio tinha aquela aberturazinha do das, do texto e o tambor ficando rápido, 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 eu falava Caralho, velho, por que tá tão rápido? Eu quero, eu quero ler o que tá escrito. Eu quero ler... aí tipo, e, e, tipo, tem muita gente que eu vi, tipo, não, cara, eu acho uma merda isso porque, porra, eu quero ler o que tá escrito. Quando, na verdade, aquilo, ou, não, é, não é pra ler que você tá, aquilo, o que tá escrito ali, é pra passar rápido, porque é como o diretor que que aquilo acontecesse para você entrar na, na história é quase como se ele estivesse falando como é o ritmo do anime começa a devagar 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 e quando tu tá no final começa é, tá que tanta loucura que tu não tá entendendo o que tá acontecendo e acaba
1: eu, eu acho que também é muito e, tipo... sobre criar impressões na mente na mente na sua mente uhum. assim. então assim é um ciclo de pensamento rápido aí você pega as uhum. coisas você pega uma frase uma palavra mas aquilo vai criar uma impressão para você Sim,
2: eu, eu gosto disso, ele, ele é um anime que a direção dele te desafia, ele não tá tipo, lá pra fazer só o básico, ele quer tipo, olha, eu vou fazer uma coisa aqui diferente, então Sim. tu não pode ver como se, como se fosse aquele anime, o anime padrão que tu vê uma vez por semana, baixou, terminou, tudo bem, você tem que prestar atenção, você tem que parar e ver ele de verdade. É você, não pode a gente
0: que pensa, gente, que tem que ler, tem que pausar, cara, você tem que imaginar que foi feito na TV. As pessoas
1: não pausavam. <risos> Justamente. Assim, o Japão até tem né, com pausar e tal, mas tipo, é, você vai assistir no um fluxo, sabe? Você não vai ficar parando. É, não
0: foi. Uhum. Não foi pensado nisso E eu, eu realmente acho, cara, que eu
1: falei que o melhor da direção, né? Da, da, da combinação das duas coisas, vai, a gente vai ver no, no futuro, né? Eu tava, no caso, referenciando Sangatsu no Online, mas. Eu acho que Back um foi o ápice da chat, sabe? Uhum. É realmente uma, uma parada assim, absurdamente incrível, né? Uhum. Embora a gente tenha muitas outras incríveis aí que vão acontecer pela frente. É, mas e também é a minha opinião, pessoal, né? Então, tipo, meio que eu, eu tô... Você
0: tá falando bastante aqui. Eu vi eu vi que você vi que você é um homem de cultura.
5: Você tá
1: porque eu botei aracal under the bridge, né? É, é
0: o próximo. Exatamente. Dá pra Porque... ver que ele é um homem de cultura.
1: Rapaz. Ah,
2: Exatamente. A, a aracal é maravilhoso.
1: Cara, eu acho que... Eu gosto muito de comédia nonsense, sabe? E a aracal vai dá muito Sim. isso, velho. E... Não, velho. Muito engraçado. Muito bem dirigido, velho. Muito bem dirigido. Sim. Eu, 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 eu fico realmente tipo, genuinamente surpreso, sabe? Porque, tipo, eu confesso que quando eu comecei Arakawa, eu, eu tinha um pouco de resistência de gostar dele porque eu achava o meu meio meio escroto. Não gostei.
2: Ah, mas ele acho que esse é o papel dele, ele é Sim, <risos>
1: mas ele me, ele me irritava num nível profundo, sabe? <risos>
2: Nossa. É, cara, o, o começo de Arakawa é tão maravilhoso. O o, o eu, gosto, eu gosto muito da, da direção do, do, do. Por exemplo, da cena do capa. Que o capa aparece e por um segundo o protagonista acredita que ele é um capa. Por um momento ele fala: caralho, ele é um capa de verdade. Aí ele sai da água e ele tá usando uma roupa. E é muito engraçado o jeito que é feito no, no anime. Tipo, ele percebendo que ele tá, tipo, encharcado de água. Que ele não é um capa de verdade, ele é só um cara usando uma fantasia ridícula. E e tudo que vai acontecendo com ele. O material original já é muito bom e você pega um estúdio, uma direção ótima e vira um anime muito Sim, bom. é
1: porque uma coisa que a gente, a gente falou muito sobre como a chef gosta de trabalhar, né? A fluidez das transições, né? E como ela gosta de dar uma ênfase na animação dos personagens. E tipo, quando você tem um anime de uhum. comédia, isso é muito bom, sabe? Se, se uhum. você sabe fazer isso bem, você vai conseguir dar um time muito melhor pra comédia, né? Você vai tornar ela física, ao invés Sim. de só, só visual. Sabe, você vai conseguir sentir o peso uhum. da cena. Por isso que Arakawa é legal. E, e meio que vai te conquistando aos poucos, porque os personagens também são muito cativantes. Sabe? Uhum. Tem um romance ali que. É um romance que também é muito nonsense, sabe? Mas que no final, tipo, você torce por aqueles personagens, né?
2: É, exatamente, falar, pô, é esses aí, esse é meu casal. É o é, é meu chip no final.
1: Sim. Eu queria lembrar mais, É outro anime que eu preciso rever, porque quando eu vi Arakawa, foi justamente na época que ele tava uhum. saindo, né? Então faz o quê? Quase 10 anos.
0: Faz 10 anos. <risos> Exatamente, foi em 2010. Sim.
1: Mas eu acho que eu vi um pouco depois. Eu acho que eu vi quando eu tava saindo a segunda ou a terceira temporada já.
0: Eu só vi a primeira temporada, vou Sim. aqui confessar Porque... pra vocês. Eu só vi 2010 mesmo.
1: <risos> Porque eu vi... Eu assisti na, na época que eu tava assistindo o Fullmetal Alchemist Brotherhood. E o Brotherhood ainda tava sendo exibido, então foi por aí. É,
3: você
0: vê que Brotherhood é. é 2010, então...
1: Podia ser. É, justamente. É porque eu acho que foi 2011, hum. mas eu não tenho certeza.
2: É porque o Brotherhood, ele, ele demora mais É, que é porque eu, eu lembro com é, um carinho
1: tem, né? desses dias, cara. Eu tava assistindo Araka Wonder <risos> the Bridge, eu tava assistindo Full Metal Ultimate Brotherhood, e eu tava assistindo Higashi no Eden. Então, tipo.
2: Se pá, é 2011. Porque é, com, tudo saiu em é 2011. 2011 é, é 2011, porque tudo saiu em 2011, então tem que ser assim
1: Sim, e, tipo, foi uma época que eu tava vendo muito anime bom, sabe? Tipo, ali que eu tava realmente empolgado pra ser um otaku sujo do caralho. <risos> <risos> Até que eu comecei a participar de grupo de otaku, tipo, grupo de otaku presencial mesmo e tal Tipo, foi, foi uma loucura na minha vida, sabe? Mas foi, foi bom pra mim E eu realmente tava vendo muita coisa boa Foi, foi a época também que saiu Madoka Saiu Fate também, no mesmo uhum. né? tempo a, a gente
0: tal, foi que 2011, 2011, foi, um 2011 ano. foi um ano de ouro de anime Saiu foi. O, foi. o provável melhor anime da década, que é Maoro Pinguidran Que é Maoro Pinguidran Que eu tenho que rever pra reformar o sentimento mas eu Sinto que sim. É o melhor anime da década
1: que é. no, no seu coração.
0: No seu coração é, no meu não. É. Mais eu, meu <risos> eu, eu vou reassistir e, e afirmar isso objetivamente. Assim, porque eu, eu sei sinto... que eu vou assistir. Eu tenho só... certeza
1: que é um dos.
2: Eu assisti só de raiva. <risos>
1: Mas continuando aí no nosso negócio, tem um anime que eu não assisti, mas que o Kei tá muito empolgado, tipo, ele conseguiu vender o
0: um anime pra gente, né, mas agora ele <risos> não vai vender pra vocês, velho. Né? É, é verdade. É, acho que é o um meu momento de brilhar, de... Eu fui atrás de uns animezinhos da Chart, eu acabei não assistindo, muitos no final das contas, mas muitos que eu não tinha assistido, mas um dos que eu fui atrás e... Ele me pegou de surpresa, foi o Sonemati, o Soremachi, o que é uma coisa que o Shima é uma pessoa muito versátil. Ele consegue aplicar a direção dele coisas mais sérias. Quando ele consegue aplicar em coisas cotidianas. E a gente uhum. a gente já falou disso em Handamara Sketch. Enquanto a Shaft, a ela é bem versátil nessas paradas. Ela pega alguma coisa que é simples. E a forma que ela direciona é, faz, faz ficar muito mais épico, muito mais impactante. E Suramate é uma Sim. ótima opção disso. E ele pega muito no coração porque ele é uma história de comédia. Ele é um slice of life de comédia. E ele sabe usar muito bem o formato que ele tem. E ele quer contar uma história. E a forma que ele ad adaptou a história do mangá nesses 12 episódios, eu achei muito interessante que ele tinha 12 episódios pra adaptar de uma série slice of life. Mas ele quis falar, eu, eu quero contar sobre uma coisa aqui específica. Eu quero contar sobre um elemento desse mangá, nesses dois episódios. Uhum. Então, nesses 12 episódios, quando você assiste, você percebe que tá tudo sendo direcionado muito sobre a relação daqueles personagens, sobre a relação que todo mundo tem com a protagonista. E o quanto uhum. ela é uma pessoa amada, uma pessoa querida. E, eu... e ele, ele cria momentos, em uma coisa que eu gosto bastante é que ele não, ele não adapta os 12 episódios em ordem cronológica do mangá. Inclusive, ele, faz, ele é extremamente explícito nisso. Em cada episódio, sou meio que duas historinhas de 15 minutos. Duas historinhas ah, de ele 10 faz,
1: minutos. Ele faz que nem Ridamara, então.
0: É, são duas historinhas e ele explicita. Aparece no começo do episódio. Ah, tal história vem do capítulo 45 do volume 3. Ah, essa história aqui é do capítulo 12 do volume 1. Ele mostra, ele não tem vergonha de falar que tá fazendo tudo fora de ordem. Mas isso funciona muito bem, porque, por exemplo, ah, ele pegou essa história do volume 3 e essa aqui do volume 1. Mas quando você vê as duas histórias num episódio, você vê que Faz as sentido. duas estão contando sobre a mesma coisa. Ou elas estão falando sobre uhum. relacionamento amoroso, ou elas estão falando sobre a relação que ela chama tem com o irmãozinho dela. Ou tá falando sobre relacionamento amoroso. Você vê que ele não pega aleatoriamente, ah, eu quero adaptar essa aqui, essa aqui. Você vê que
3: uhum.
0: o episódio, ele tem um tema que tá ligando esses dois capítulos que ele decidiu adaptar Sim E tem, tem capítulos, e é engraçado que ele tem capítulos que é uma comédia, não sei se do caralho <risos> <risos> E tem episódios que é, ah, a Arashiyama e as amigas delas pegaram uma chuva do caralho Aí elas foram pra lavanderia pra secar as roupas e lá na lavanderia tinha... Tinha uma máquina de lamen, Uma máquina de fazer lamém. E ela fica... Caralho, hum. como assim tem uma máquina de fazer lamém? Meu Deus, puta que pariu. Eu preciso experimentar isso. <risos> <risos> e é uma reação que eu também teria sabido. Exatamente. Quando máquina... claro, você tinha <risos> uma máquina de fazer lamen eu quero essa máquina. Tipo, ah, uma máquina de bebida. Aí, ah, bebida é quente, mas é uma máquina de fazer lamen ela, caralho. E como funciona não, e, e vai, e tem toda a direção dela encantada com isso Ela colocando a moeda E ela olhando assim pra máquina pra ver como é que faz o funcionamento E a piada de que o da máquina não é tão bom Ah, não é
1: tão
3: bom, claro que não é tão bom
0: Mas é maravilhoso que no fim do episódio Ela volta pra comer o Lamin da máquina E quando ela chega lá, a amiga dela também tá lá pra comer o Lamin da máquina E as duas terminam lá juntas conversando E meio que viram o um santuáriozinho delas
1: É uma boa amizade
0: então assim, é, é. eu gosto que ele consegue construir essas coisas e o último episódio, uhum. ele faz um negócio que tudo isso, todos os pequenos momentos, eles impactam muito mais e você percebe o quanto você se apegou a Arashiyama e como todo mundo é apegado pra Arashiyama e que eu, quando tava uhum. terminando o episódio, eu tava chorando.
3: É, é
1: aquela coisa, né uhum. Animes slice of Life, quando é pra pegar no sentimento, pega fora. e seguindo aí nossa cronologia né depois de estouromate a gente tem o famoso né arrochou de uma doca mágica. Porque é curioso, uhum. porque a Madoka Mágica é mais famoso aqui no ocidente pra gente, né? Embora Bakemonogatari Monogatari realmente tenha sido o um grande sucesso da Chef, né? Uhum. Tanto Sim. é que meu, que um, Madoka Máscara só existe porque Rei da e Monogatari existem, né? Porque uhum. o sucesso de Monogatari foi tão grande que, tipo assim, pô, temos que ter um projeto novo do Ximbo aí. Uhum. É. A gente tá querendo fazer um anime original. E o Ximbo já tinha essas discussões com o. O, aquele produtor famoso, o Atsuhiro, né, falando sobre esse essa ideia que ele tinha de Garotas Mágicas, né, e também da... O Shima sempre gosta de tratar ideias com temas mais maduros, né, acho que a Chef, de maneira geral, faz, faz isso. E acabou que eles trabalharam nessa história, eles chamaram, né, a autora, de DJ Sketch, pra poder trabalhar no, no anime, a Yukika ajuda para fazer as composições, pegaram ali o, o Dream Team da Chef, né, por assim dizer. Mas aí, se, se você ver, né? Tipo, pô, então chamaram o Oishi, né? Que de Monogatari? Não. Quem foi trabalhar em Madoka Mágica junto com o Shingo foi o... o diretor de Sayonara da Red Bull Sensei. Sim.
0: Mas, se você quiser mais detalhes de Madoka Magica, você pode A gente tem um cast de Madoka Magica. Olha só.
1: É verdade. E a gente detalha mais, mais as coisas, né? Tipo,
0: acho que vai ter bastante no interno aqui, vai ser Cara, esse vai ser o cast
1: mais link, você pode ter certeza. <risos> Ah, e, e na verdade a vez que eu me enganei, porque na verdade ele, ele meio dirigiu todas as coisas ali ao mesmo tempo, né? O Shinbo pegou um cara novo mesmo pra dirigir as coisas, e ele começou a trabalhar várias coisas ao mesmo tempo, que eu tô vendo aqui, Aracau the Bridge, a terceira temporada do Senhor de Senhor Naratai de e Madoka Mágica. Então não, é o Shinbo e um cara novo aí. Fica <risos> aí errata. Às vezes você acha que você tá certo e você tá errado, mas como eu falei no começo do sketch, quanto mais eu acho que eu sei alguma coisa, na verdade eu descubro que eu não sei porra nenhuma. <risos> Então é isso esse lema de às vezes
0: você acha que tá certo, mas tá errado resume minha vida.
1: <risos> Sim, mas é é, é curioso, sabe, que tipo realmente o Voice não foi trabalhar né, no, no, no projeto né de ouro da dele né uhum. de Madoka Mágica e assim para mim Madoka Mágica é um grande exemplo de que o xingo ele tem muito mais mão na direção do que as pessoas imaginam, né? Isso para mim já uhum. ficou claro em Monogatari e em algumas discussões que a gente já falou sobre os inputs que ele deu na série, né? Mas uhum. em Madoka Mágica é o um projeto do Shingo de novo, né? Tipo, o primeiro grande projeto que é dele desde é, Le Portrait de Petit 7, em 2004, uhum. né? E eu acho que Madoka, embora ele beba muito do, do que já, já era bem estabelecido na Shaft, tem algo que ele faz que eu acho que ele faz melhor que todos os outros, que é como ele consegue fazer uma mistura de composição de arte, sabe? Porque, tipo, o Ishi em Manogatari, trabalhava muito aquela questão dos, dos planos reais, né? Dos planos de fundo real, em contrapartida com a animação, né? De maneira que não ficasse tosca, né? Ou gritante. E, tipo, Madoka Mágica tem tanta aquela inventividade, com, principalmente com os cenários de fundo, né? Em que eles são, tipo, determinados tipo de arte, que... Eu, perdão, não sei dizer direito qual é o tipo de arte que é, né? Mas é, por vezes, é... surreal, abstrata, suja, né? Sim. Tipo, de acordo com o momento e... Essa, essas composições de cena acabam tornando né, o anime muito, muito dinâmico. Né? Uhum. É aquela coisa. Acaba que essa composição de cenário, que por mais que ela pareça assim, ela dá uma dinamicidade a própria cena, né? Além da movimentação de personagens, que a Sheft já é, já é boa nisso. Então, nesse primeiro exemplo aí que eu botei aí, por exemplo, é, é, é isso também, sabe? Tipo, essa movimentação do cenário dá uma dinâmica a cena e faz os movimentos da personagem parecerem Ainda mais poderoso, sabe? Sim.
2: É, acho engraçado que Madoka é uma, uma mistura. Parece colagem, parece pintura... Parece, lembra muito um, umas coisas que tem em Mob, que é pintura a dedo no vidro, sabe? E umas colagens meio... Não é, não, é, não é nem colagem de tipo, pau. Peguei uma foto, colei, não. Ele pegou um padrão, cortou, mas a, a, a tesoura tava meio cega, então saiu meio errado, mas ele colou. E essa colagem fica... Ficar é, pulando o frame um pouquinho em pouquinho pra dar esse ar mais estranho pra aquele lugar.
1: É, não. Eu, eu acho que o eu tava doido pra ser solto no, no parquinho também, né? Uhum. Depois de ver tanta gente, tipo, fazer coisa foda, né? já... Ah, agora é minha vez. E né, na segunda cena que eu botei aí, eu acho que vem muito isso. Porque ele consegue pegar uhum. essa parada. Ele mistura ao mesmo tempo esse dinamismo das artes diferentes com efeitos maravilhosos, com cores muito, muito bonitas, sabe? Eu acho a paleta de cores que a chef tem para os animes dela é fantástica. Eles sempre sabem trabalhar muito bem as cores. E ele consegue trabalhar isso tudo dentro da ação, do contexto da, da ação, né? De uma maneira em que é quase abstrato, mas funciona, sabe?
3: Uhum.
1: Ele consegue transformar a ação em algo abstrato. Né? É muito bizarro quando ele consegue fazer isso bem. Sim. E eu acho que, fora isso, né uma outra coisa que Madoka tem muito disso, mas eu acho que isso é pra chefe de Minas geral. que eu gosto das animações de, de, de personagens porque elas têm peso, que você realmente consegue sentir o impacto dos movimentos, o impacto de um golpe, do pisar de um, de um pé na, enquanto a pessoa tá correndo, sabe? Uhum. Mas no mais, acho que pra destacar de Madoka, assim, que não tinha falado ainda, seria isso, né?
3: É. Pra
0: mais
1: informações tem o nosso cast né?
0: Sim, eu não falei basicamente nela porque Acho que tudo que eu quis falar de Madoka foi é de tudo do cast, então. Sim. É, é, a, gente a, fala... a gente só vai ficar se repetindo.
1: Sim, a gente já falou bastante coisa, né? Tipo assim. Obviamente uma recomendação, né? É. <risos> uhum. Mas assim, nem ah, tudo que um... a cheft faz é bom, não.
0: É, eu só queria dizer. Ah, é verdade. Só de terminar Madoka. Eu... Ele é realmente bem conhecido no Ocidente porque gente que não conhece muito anime conhece Madoka porque ele é Darks então assim te, tem algumas pessoas que eu conheço alguns amigos que não são chegados em anime não acompanham nada tudo mas eles vezes conhecem Madoka e sabe o que, que é Madoka
1: Madoka é garotinhas
0: mágicas vai mesa me curva
1: é o <risos> <risos> é o pose do, do, do... É um anime do poser de fã de garotas mágicas. Do robot? Não, do, do fã de garotas mágicas. Da mesma forma uhum. que tem o, o poser de fã de Mecha, que é aquele cara que fala: eu vou mandar a construção ah, de Mecha.
2: Mecha não, não, não se não, foca não. em
1: personagem.
2: O, 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 <risos> o fã poser de Mecha é aquele que fala, diferente dos outros é. Mechas,
0: esse se foca em personagem. Sim, exatamente. <risos> diferente dos outros marrochonhos, Madoka é desconstrução. Esse é,
1: é, é DARK. Da... É, esse cara, é DA. Eu tava parando pensar assim. Eu acho que deve ter sido um, um anime de garotas mágicas que eu vi que não tratava de, que era leve de verdade, sabe? Que não tratava de temas pesados. O, o anime mais infantil de garotas mágicas que a gente já viu é Precure. Lido com morte é melhor do que muita coisa, de, de, de lidar com morte por aí.
0: É verdade. Assim, talvez seja a melhor história sobre depressão infantil.
1: É, não cara, Não ponto, tipo, tipo, mas caralho. Então, tipo assim, beleza. O, o Madoka tem um trabalho, né, de temas maduros. Mas ele é feito na, na, da forma que o Shin gosta de fazer essas coisas, né? Ele é um pouquinho uhum. Ed, ele puxa um pouco ele é pro gótico, pra uma, pra uma parada realmente mais obscura, um pouco mais exagerada Mas que ele consegue trabalhar bem, porque é a forma dele de dirigir uhum. Só que outros animes de Garotas Mágicas fazem coisas parecidas de outras formas uhum. E eles também têm temas Sim. sérios, né? Então tipo, é realmente o anime, o anime do poder fã de Garotas Mágicas Sim <risos> Mas continuando, nem sempre a chefe faz coisas boas É verdade oh, rapaz, A gente falou um muita ano. coisa
0: assim que ela não fez boa Nos destaques aqui
2: Mas é que a gente não, calma é, Mas é porque tem, tem
1: algumas coisas Ruins que a gente precisa dar de destaque
0: uh -huh. <risos> e É esses verdade São
1: o caso de duas coisas aqui Uma que eu não diria que é ruim Eu diria que é medíocre Na verdade eu vou falar que é ruim sim Porque eu realmente <risos> não, não gosto muito de Nisekoi
2: né?
1: É, eu, eu, falo, eu falo que é do é, é tipo assim, a direção do Shellet de é boa? É boa. Mas você não tem como salvar o material original. Eu achei que você ia falar de outra coisa pro <risos> servidor é é Mas fala de Nicecoi que é de volta. Ah, esse aí eu vou deixar pra depois. Tá.
3: <risos>
1: é, é porque esses são de 2014, mas tem um anime de 2013 que eu pulei de propósito.
3: Uhum. Né? E
1: Nissecoi, tipo. Cara, o problema é que ele é o clichê do clichê do clichê do romance de anime, sabe? E, e acaba uhum. que eu não consigo realmente me sentir cativado por nenhum personagem. Eu não consigo torcer uhum. pra ninguém. Eu não torço pra Shitoge. eu não torço pra, pra menina amiga de infância que eu esqueci o nome. Eu não torço pra, pra Mariko, eu não torço pra ninguém, eu não consigo. sabe? Mas uhum. ele tem alguma coisa que te tipo, prende nele. E eu li a porra do mangá até o final, sabe? Assis, <risos> com raiva. Assisti o anime e fiquei tipo... Não com raiva, tipo pior que não, sabe? Realmente foi meio que indiferença. Tá? Às eu vezes era
0: melhor eu ter assistido raiva. É verdade, às é...
2: vezes a indiferença é pior
1: Sim, do que então, tipo assim, fica com cara. Por raiva. isso que eu, que eu retirei o que eu disse, sabe? Porque eu ia falar que ele é, que ele é um anime medíocre, mas como ele não me faz sentir nada, eu acho que ele é ruim, né? Então uhum. eu não, não vou fundamentar isso muito mais aqui pra, pra não gerar uma discussão longa. Mas eu realmente acho que, tipo, não é um anime que eu goste, que é ruim, mas uhum. pessoas gostam, né? Pessoas gostam dele, é um anime que fez bastante sucesso, né? E que, queira ou não, né? Pelo menos, se você for pegar um anime de romance genérico pra assistir, o anime de Core tem uma direção diferente. Então, assim... É uma semi-recomendação?
2: <risos> né? É a recomendação assim. Se você já viu tudo, veja esse, tá bom? Mas se não.
1: É, se você tiver. estiver tipo, for, for, começando agora ver essas coisas assim e tal. Se pá, vale a pena uhum. você ver. Só espera muita coisa. <risos> Mas tem um desastre, cara. Que é Mecacu City Actors. Puta que pariu que anime.
0: Caralho. É. <risos> esse aí eu dropei em três episódios?
1: Eu vi tudo, cara. Sabe por quê? Porque eu me apaixonei por pelas quê? músicas. Eu não sei por quê, eu me apaixonei pelas
3: músicas. Ah, cara, Cadeiro Days
0: é bem legal, tudo mais. Eu gosto, mas assim, se eu quero ver é. Cadeiro Days, sabe o que eu faço? Eu pego o PS Vita quando eu tinha o PS Vita, aí eu jogo Hatsune Miku Projetiva Seco <risos> e jogo Cadeiro Days. É isso, cara. É
1: bem melhor, é bem melhor né? essa ideia. Mas uhum. eu, gosto, eu gosto dos clipes. É porque, porque, na verdade, o que me deixou curioso em Mecaku City é porque o, o, os personagens, eles são muito estilosos. Eu, eu, é,
2: eu, não, é, é estilo. Eles são... Cada um tem uma corzinha. É,
1: tipo, ele tem sempre parado a parada da cor, né, com a que a chef tem. E, e eles são, tipo, realmente muito, muito estilosos. Viu? Eu fiquei, tipo, pô, esse anime parece maneiro, né? Vamos assistir, ver de qual que é. E o primeiro episódio é meio que qualquer coisa. <risos> e o segundo, mais ainda. E vai só piorando, né? Porque ele... De... Ele tem uma história que, se você não viu os clipes, não faz sentido nenhum. Sabe? E ele meio que vai pulando de lugar pra lugar e fazendo uns recortes que, que fazem um remendo de história, mas que na verdade meio que não tem sentido. Sabe o é, que que você é que... É
0: que me lembra? Hum. Black Hawk Shooter.
2: Ah, sim. É... Eu vi Black Hawk Shooter e... Pior que sim. É, acho, que é, acho que é isso mesmo.
1: Pior que sim, né? É, é bem isso mesmo.
2: E... E talvez Black Rock Shooter seja pior, porque é só um é. clipe. O que vocês estão falando, <risos> pelo é menos um no... Todo.
1: E, cara, tem, tem, tem é. uns negócios aqui que eu não consigo entender, tá ligado? Porque, tipo assim, nem sempre os animes da chefe vão ser bonitos. Mas, no geral, eles são muito bonitos, porque eles conseguem, de forma de mentir, fazer isso. E também porque, provavelmente, a chefe é, chicoteia os funcionários um pouco. Mas... Mekaku City Actors ainda é feio. Ele consegue cometer... Uhum. É, 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 se eu gravar tem um... Tem uma cena em CG, 3D, meu Deus do céu, é uma das mais feias que eu já vi na minha vida. Que eu vou até ver se eu acho aqui. Não era nem pra botar essa porra <risos> no... Aí, mas agora, agora eu vou ver se eu acho aqui. Aparentemente corrigiram no Blu-ray. A, a Chefs tem essa tendência também, né, que é... Vamos lançar um Blu-ray? Vamos. Aí a gente faz umas cenas cortadas no anime, ou com uma animação mais barata, e nos Blu-ray a gente manda ver. Aham. Uhum. Se você ver essa comparação, Aquela CG horrível que foi, foi, foi exibida no anime <risos> e, e, e a coleção do blu Mano, eu achei inacreditável quando eu vi E me deixou ainda mais puto porque essa é a minha música preferida Tipo, véi... É, tipo, é, é, eu, eu gostava tanto dessa música que eu chorava vendo ela E de, foi isso no anime, sabe? Então eu não tenho palavras pra descrever Tipo, eu fico feliz que Mikaku City Actors tenha existido, que eu pelo menos conheci o projeto Kagerou Days, que, que eu Deus. acho muito bom. Mas o anime, por favor, não se deu trabalho. De
0: Você então diria que é, tal qual Esquadrão Suicida é uma boa playlist?
1: <risos> <risos> exatamente, exatamente. Meu Deus, assim,
2: CGI de cima, por favor, compare... me mata.
1: <risos> não, imagina... Com... Imagina eu empolgado pra ouvir a música e vi no pior sangue da minha vida. <risos> Cara, é sério, mano.
2: Mudaram até o design do moleque, velho. <risos> colocaram um capuz nele, colocaram um negocinho nele, mal maneiro.
1: um anime que eu não sei o que pensar dele, pra ser sincero, que é o Sasami-san Gambaranai. Né? <risos> é Sasami-san arroba Gambaranai. Cara,
0: Nine. eu eu vou ter que fazer um state assim... esse take me faz parecer burro, porque assim eu não consigo falar mal de Sasami-san porque eu não entendi Sasami-san <risos> <Exatamente>. Eu <risos> Sabe que eu preciso entender de qual é pra eu saber o que que deu certo e o que deu errado, Criticar. <risos> eu, eu digo que assim, eu não consegui terminar ele, eu tentei quando ele saiu, e eu tentei assistir ele inteiro quando quando foi gravar o cast. Só que sabe aquele anime que eu não consegui assistir dois episódios seguidos, porque uhum. ele me sentia drenado? Sim. E, e Sim. assim, eu não consigo recomendar, eu não consigo. Mas tem umas coisas que tem na direção dele... E tem decisões ali que eu acho, no mínimo, fascinante, Como, por Sim. exemplo, eles fazerem propositalmente uma abertura meta ruim. Um, um encerramento metalinguístico ruim. Porque é o seguinte, Victor. <risos> cada episódio tem um encerramento levemente diferente. Por que levemente diferente? No final do primeiro episódio, uh -huh. o encerramento começa com a narração. Ah! Então, uh -huh. tô acabando esse anime aqui e... Ele vai terminar com a música da Sassami-san! Aí... É. Não tô afim, eu não vou cantar todo episódio Vai pra puta que pariu Tá aqui uma fita Que eu gravei com áudio E você toca isso aqui todo episódio Aí a, é. o encerramento é só A dubladora cantando uma música Com cara de cu Com uma voz de cu De quem não tá com vontade <risos> nenhuma de cantar Enquanto tá rolando No fundo essa canção Com a pior vontade do mundo E o instrumento lá todo feliz Tá o, o personagem de mão dela. Não, velho, mas, pô, você tem que animar a galera. Caramba, que isso? E, tipo, aí no segundo episódio, o que, que é? É um. Ah, Sassari vai cantar! Sassari fala aí! Ei! Ei! Já que ela não quer cantar, já se vai fazer. Eu vou cantar por vocês o encerramento! aí não sabe cantar o encerramento. E teve para falar: Eu falhei em okay. cantar o encerramento. E é e, essa. Uh -huh. yes?
2: Assim, no papel parece ser bom. No... Só que o problema é. é que tá no
3: papel.
0: Aí, todos os episódios, pelo menos todos os que eu vi, é basicamente uma tentativa de fazer a dubladora da Sunny cantar, só que a personagem, é. ela é desmotivada demais Chata. pra cantar é. o encerramento. É, então, uhum. ou alguém canta no lugar é. e não sabe cantar, ou ela canta com a, com a pior vontade do mundo. É um mínimo é, é, é fascinante. É, é ruim. Só que é ruim. mal feito. Mas é pra ser ruim. Né? Assim. Ele conseguiu
1: causar o sentimento que ele queria. Sim, e essa é a parada dessa Samissan. Realmente o problema dele é que você nem entende, sabe? Tipo, e ao contrário do que as pessoas falam de Evangelion, é porque realmente não sei. Eu não sei. <risos> o que... Às vezes eu não sei o que tá acontecendo nesse anime, sabe? É, tipo...
0: é engraçado que o primeiro episódio me fez pensar uma coisa. O início do segundo episódio me fez repensar o que eu vi no primeiro. Aí no final do segundo é. episódio eu falei: Ah, não, peraí, era aquilo do primeiro mesmo? Caralho, não sei. <risos> porque hum. eu, eu achei Vamos lá, eu vou tentar falar Sobre essa Sasami-san Eu não sei essa <risos> san é a história dessa garota A Sasami-san, que ela é uma Komori, ela não vai Ela não sai de casa há muito tempo Porque alguma coisa aconteceu com ela E ela perdeu, Ela virou essa personagem desmotivada Ela tem um irmão que nunca mostra o rosto E, essa coisa. e hum. tem muita piadinha dele ser uma pessoa fracassada e ele é o professor da escola dela, que ela não vai mais. Hum. E tá essa dinâmica. E ele é aquele... aquela relação de irmão super desconfortável do irmão de ver. Ai meu Deus, a minha irmãzinha é melhor. Ai ela, Deus, caramba, que nível linda! Ih, rapaz! E você sei... é.
2: É o... é o irmão da Yor da dos pai-family, só que sem ser
0: engraçado. É, é desconfortável. E aí? O que acontece no primeiro episódio? Aí a você precisa dar um. Chocolate de Valentine's Day, que ela diz Toma que é por pena, seu fracassado Aí, Ai meu Deus, ganha um presente uhum. Aí quando ele sai de casa ela começa a usar o computador dela Mostrando que ela é uma Sim. pessoa Eu só queria dizer aqui pro,
1: pro irmão dela não ser um self-sert Ele anda com a maleta de escola lá na cara <risos> Então ele não tem cara de <risos> protagonista genérico que Tem que uma mala na frente do rosto Sim,
0: o rosto dele é coberto toda hora Ou, ou com isso, ou tem um xizinho na cara dele, tipo... <risos> Ou <risos> com uma bala. Mas basicamente ela stalkeia o irmão dela com um computador, com câmeras que ela hackeou pra cidade. E ela vê uh... que o irmão dela pegou o chocolate de bala e deu pra uma aluna. Ou pra colega professora, não, não lembro qual das personagens dela. E ela ficou puta. Aí basicamente o mundo começa a distorcer, vira tudo chocolate. E a professora e duas alunas lá da, da escola viram uma espécie de marrochô e resolvem um problema e meio que dá para ente entender que a Sassanissan tem poder de Deus e de acordo com as vontades uh -huh. dela coisas acontecem. Uh -huh. Aí e, e tem o plot de que, ah, ele deu presente de. ele, ele deu o chocolate de Valentine's Day pra menina, mas ele não sabia que era Valentine's Day. Aí depois ele ficou meio, uh -huh. porra, eu dei o presente de Valentine's Day pra uma pessoa, caralho, que cuzão <risos> Aí, a narração do segundo episódio faz dar entender de que não é essa Samy San que é uma deusa e que fez tudo alterar. Era o irmão dela que rolou uhum. isso por causa dele ter dado o presente sem querer. Só que aí, no final do segundo episódio, parece que ela era a deusa mesmo. Então, eu não sei.
1: <risos> é confuso, mano. É confuso. Que, assim, ele tem essa ele parada de um pouco de um contexto moderno, né? né? Urbano, novamente. Mas ele também, tipo, tem muita referência mitológica, sabe? Eu acabei assistindo o uhum. Sasami-san, não porque ele é um anime da chefe mas porque as pessoas falavam que, olha, se você gosta sobre como Monogatari explora, né, religiosidade, é, mitos, né, shintoísmo, essas coisas assim,
0: você talvez eu gostasse de Sasami-san.
1: E aí eu fiquei tipo, caralho, o que que tá acontecendo?
0: É, ele joga, ele costa referência de tudo, e... mas ele realmente é uma geração bem experimental, Sim. Então, assim, é, é,
1: é por isso que é foda, tipo, de eu falar, porque, tipo, é realmente é uma obra que eu não entendo, sabe? Que eu preciso reassistir uh -huh. pra ver se eu vou conseguir entender. E que, assim, ela exala a personalidade, é. sabe?
0: Se Sim. tem uma coisa que salva ela, ela é autoral, porque ela tem uma direção única, ela tem... É, tipo, tem, tem, tem dinâmicas, assim, do episódio que, que eu falo, caramba, tata, vocês estão fazendo coisa interessante. Só que aí Sim. entra toda a parte louca... Que eu não consigo entender exatamente qual é o propósito dela. E eu quanto mais assistia, mais eu ficava confuso
1: em relação é, a isso. É tipo assim, a, a chefe tem essas ideias, tipo, de vamos tirar uma, uma cena completamente fora do contexto dela, né? Pra botar aquilo como um símbolo, uma mensagem do que tá acontecendo. É, um exemplo disso é aquela cena dos sonhos, né, que a gente viu da, da Yuno lá. Né, mas outra também que, que é uma de Kizum no Gatari que. Tem um momento no filme que o Araragi tá conversando com a Hanekawa e do nada tá rolando uma propaganda da Coca-Cola com um correndo atrás do outro e o Araragi jogando Coca-Cola na, na, na Hanekawa. Tipo, meio que não tem nada a ver, mas dá pra entender pelo contexto que é, é um momento de proximidade deles, né? E Sasami-san tem muito disso, só que sem a parte que você consegue entender o contexto. Aham.
0: Uhum. <risos> é tipo isso. É tipo...
3: Sabe?
0: Eu apreciaria a Sasami-san se eu conseguisse entender qual é dos personagens e, uhum. consequentemente, me apegasse a eles Porque no final, por mais que ele tenha toda... Toda essa parte experimental e toda essa parte que me fascina Eu não consigo ligar para essa Sam e Sam E eu sinto que achar ela uma personagem fascinante É essencial para você apreciar E como Sim. eu uhum. não sei qual é a dela, não consigo me importar com ela é. Tem eu bloqueio? dropei
1: pouco, meio que por esquecimento, sabe? Por falta de interesse Tipo assim, é, é um negócio que eu queria voltar pra ver, mas assim, meu que não quero também, sabe? Tipo, eu quero, eu tenho curiosidade, mas Sim. eu não, não, não me sinto ímpeto é. Hum. é
0: porque, é de fato, se aqueles personagens tivessem uma Porque por exemplo, o que me fascinou desde o começo com o Monogatari são os personagens São os que eu fiquei fascinado por eles E aqui não, aqui parece que os personagens são tão excêntricos como, mas sem o carisma
3: É, é complicado
1: Deixando sua sanção de lado, né? você confira pela sua conta e risco, porque isso não é uma recomendação. É. Isso é uma constatação de uma coisa muito bizarra. E a, a gente teve Kisumonogatari, a gente não vai entrar em detalhes porque né, não precisa. Já a gente não falou, falou
0: aqui e tem um catch, né?
3: Sim. Sim.
1: Mas em 2016 é, foi um ano bom para a Chef, porque teve os filmes de Kizumonogatari e eles fizeram bastante sucesso. né? É, eles Sim. fizeram uma parceria com a TV Tóquio, né, se eu não me engano, para fazer Sangatsu Online. Uhum. né? Sim. E Dragon Lion é um anime que foi criado, né? Ele existe porque a, a criadora do mangá, a Shiko Mino, especificamente falou que só ia fazer a porra de um anime se o anime fosse feito pela chefe dirigido pelo Shinbo. Uhum. <risos> então, é, mais uma vez, né? Pra quem acha que o Shinbo realmente não dirige, que ele é só um supervisor, na cara de vocês. E segundo que, pra ver o, o, o impacto, né? Que, que ele teve realmente na indústria, né? Porque Chico Mino, ela é uma, uma escritora muito respeitada, né? embora ela, ela tenha um trabalhos mais de nicho, mas ela é extremamente respeitada. Ela é respeitada por gente por gente muito grande, sabe? Seja pelo Shinbo, pelo Miura. O Miura respeita ela pra caralho. Eles já deram entrevistas juntos e tal. E
3: uhum.
1: ela meio que teve essa proximidade, né? Pra poder trabalhar junto com, com o Shinbo e com a Shaft na adaptação de Sangatsu no Lion. E eu acho que Sangatsu no Lion consegue fazer perfeitamente o que a Sheft faz de melhor de acordo com a necessidade da história, sabe?
0: Sim, é... eu acho que é o melhor trabalho da Shaft.
2: Eu também acho que Sangatsu é... Eu falei o que
0: eu é a melhor história sobre depressão infantil, infantil, porque é a melhor história sobre depressão, ponto, <risos> é Sangatsu do Alaio.
3: É
2: Sangatsu. É Sangatsu do consegue ser, ao mesmo tempo, a melhor história sobre depressão e depois a melhor história sobre bullying. É maravilhoso. É.
1: E uma história de esperança também. Né?
0: Sim. Uhum. Que Sim. ele é positivo, no final ele é sobre esperança, mas uhum. eu conheço bastante gente que não consegue passar por Sangatsu porque
3: Tem ele consegue
0: representar isso muito bem. Então assim, Sim. ele dá gatilho ele, ele, dá, ele... ele chega em lugares Que podem ser mais perto do que você pode estar confortável Então dependendo Sim. do seu estado Dependendo do que você passou recentemente Talvez não seja uma obra
1: É, Sim. você tem que estar preparado para ver me uhum. né? No melhor sentido das palavras Porque é uma obra que você realmente vai se inserir dentro do contexto do, do, do ama né? Uhum. E aqui, quando você se insere nisso, você tem uma questão de adaptação da escrita da Shui que é muito boa, mas através da direção, é algo que foi meio que aperfeiçoado por eles através de Monogatari, né, da perspectiva do Araragi, uhum. e aqui você, quando você está dentro da cabeça do, do Kiriyama, ela consegue ser ainda mais expressiva, porque embora o Kiriyama não Sim. seja tão expressivo né com palavras com ara, como o Araragi é, ele é extremamente expressivo uhum. Dentro dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. E isso é transmitido pra gente Sim. de forma visual. Né? Uhum. É, pra, pra fazer uma pequena sinopse, né? O Sangatsu Online, conta a história do Rei Kiryama. Ele é um, um jovem de 17 anos que já mora sozinho. Ele é um jogador profissional de jogo. Uhum. Tá terminando o ensino médio dele também, né? E o uhum. negócio do Kiryama é que ele é um garoto muito, muito triste. Ele perdeu Sim. a família inteira dele no acidente de carro quando era mais novo. Os pais e a irmã dele. E ele foi adotado por um colega de família, né? Só que meio que o talento do Kiriyama do por Shogi, né? Ele ele acabou alimentando é, um, um certo vazio dentro dele, uma carência dentro dele, através do Shogi, uhum. de uma forma muito negativa. Então, ele usou Sim. o Shogi como uma amuleta, por exemplo, para sobreviver, né? Ele encarava dessa forma, uhum. né? Que, por exemplo, que o, o pai adotivo dele Pra ele, só adotou ele porque ele era um bom jogador de shogi. E como uhum. o pai dele é um jogador de shogi também, que era amigo do pai dele, que era jogador de shogi, ele decidiu uhum. seguir esse caminho, porque era a forma que ele tinha para continuar bem, né? Se isso gera atrito Sim. entre ele e os irmãos dele, né? Os filhos do casal, de fato, que, embora tentem, né, se dedicar ao shogi e chamar a atenção do pai dessa forma, não tem o mesmo talento que ele tem. E isso acaba gerando... é, ele é um prodígio, né? E isso gera uma, uma situação de atrito inacreditável. E por estar nessas uhum. circunstâncias extremamente negativas, o, o rei sai da, da casa dele e decide morar sozinho. Até porque, sendo um jogador uhum. profissional, mesmo que ele não seja ainda um adulto, ele tem dinheiro suficiente quanto é a gente se bancar. Né? Só que isso coloca ele num ponto extremamente negativo, porque ele não tem amigos na escola, ele mora sozinho, então ele, ele é completamente solitário, e ele tá com todo esse peso... Né, de, de coisas que ele passou na vida dele, foram horríveis, com ele o tempo todo. Sim. Mas, Sangatsu não é só escuridão, né? Ele, existe uma luz no fim do uhum. túnel para por causa do Rei, são as irmãs né as irmãs Kawamoto. São uhum. três garotas é, adoráveis. Né? A Momo é uma criança maravilhosa. Mas é, é, uma criança, é top criança dos animes. Né? Mas o principal seria a Akari e a Renata Porque as duas uhum. são personagens magníficas também, né? A Akari é a irmã mais velha e ela tem um, uma energia maternal, né? Elas, é, porque ela, ela também, elas também perderam a mãe muito cedo, né, e acabou que a cara a teve que assumir esse papel. Sim. Então, ela meio que acolhe o Kiriyama pra, pra si, né, pra cuidar dele também, acolhe ele dentro dessa família. E é, é, a série é basicamente sobre o Kiriyama desenvolvido pessoalmente no mundo do Shogi uhum. e a, chegando num lugar melhor. E pra isso, ele vai conhecer pessoas novas, ele vai aprender realmente a se relacionar com as pessoas, a conversar com as pessoas, a entender as outras pessoas, né? E sangar por mais que ele seja, né, de certa forma, um anime de esponja, é muito mais sobre as relações dos personagens.
3: Sim. O, o,
2: o, o esporte é só o meio. Ele ele não é tipo. Ele é o meio pelo que, vamos dizer, a história é contada. O que importa mesmo são os personagens. Sim.
1: E aí que ele brilha. Tanto na direção quanto na história, porque. A, a direção consegue transpor isso visualmente, né, através de metáforas e símbolos visuais, quando mais precisa. Né. Uma das Sim. cenas da primeira temporada que mais chama a atenção é quando o Rei está jogando contra o Yamada, e uhum. a pressão do Yamada no, no Rei é como se fosse ondas. Né. E aí você tem aquela arte muito bonita naquele tipo de naquele, naquele desenho japonês, que eu esqueci o nome agora, é, Sim, eu sei qual é de, de gravura, né? Algo parecido com o Hokusai, vamos dizer assim Com as artes de Rokusai E você tem aquelas ondas, né? E elas são meio que formadas por canjes, por né? Porque seriam os canjes do, uhum. do tabuleiro E, tipo, aquilo tá pressionando A maré tá pressionando o que ele ama, né? Até que ele é realmente submerso, né? Afogado por aquilo E essa representação visual passa muito bem O que ela precisa passar sobre o que o Rei tá sentindo Sobre o que tá acontecendo no jogo e acaba tornando o jogo dinâmico dentro da cabeça dos próprios uhum. personagens. Né?
2: Eu, eu, eu gosto bastante como, é, como em Sangat ele não esconde que o que o Kirema, tem depressão e, e tudo mais, mas ele também eu gosto como ele faz os personagens secundários quererem ajudar ele tanto, é, tipo cara a cara tipo eles falando, quanto sem ser tão direto assim. Por exemplo, o meu episódio favorito seria no Kirema. E a Hinata, principalmente pela segunda temporada, é o Nikaido. Eu gosto muito da relação dele com o Kiriyama, e como o Kiriyama, quando ele joga pela primeira vez com ele, ele ficou, tá, esse moleque vai ser a mesma coisa que eu tinha com meus irmãos, ele vai perder pra mim de lavada, e vai ficar triste, e vai me achar um, um monstro que vai mais, mais querer falar comigo, e o Nikaido, ele é totalmente diferente, ele caraca, tu me ganhou, tu é tão boa assim, tu agora tá é meu rival. Então você vai ser meu rival pra todo sempre a gente vai ter essa relação de amizade e de irmandade mesmo que você não queira até o final, porque você precisa da minha ajuda e eu preciso da sua ajuda também. A gente tem que se ajudar nisso. É, é, é tão legal essa a relação dos personagens e como eles conversam uns com os outros.
3: Sim, sim. É...
0: é a gente tem que fazer um podcast cheio. Não é uma sim, conversa gente... recente porque a lista tá cheia. <risos> Talvez ano que vem? É, Talvez. eu não
1: sinceramente indicar ele ano que vem Mas eu tô... tô... Eu, pref... eu praticamente prefiro Sangatsu A que no Kune, mas se que no Kune terminar acho que seria interessante uhum. ter um dele sobre ele né? E eu ainda acho sim. que O pódio foi roubado, tá? Porque Sangatsu É o anime daquele ano <risos> mas... mas... E é sim, tipo, o melhor sim. da Chef né? eu uhum. acho que Sangatsu é Sangatsu não... É arte eu,
0: pura Eu acho que, sei lá É... Sangatsu realmente foi roubado, mas duas coisas que precisavam ter acontecido naquele cast, não seria cast de animes do ano. Primeiro, treta. E segundo, a piadinha de Sangats e terceiro. Ka, 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 ka. Quem
2: ganhou aquele ano? Eu não me Você lembro. que no Kuni. Ah, tá, ok. Menos mal. Mas... Entre Sangatsu e Rosseki no Kuni, Rosseki no Kuni ganhar, eu não fico tão ofendido. Nada. Não, não é Exatamente, eu achei Ah, o assim, melhor anime foi o quê? Boku no Hero eu, eu Aí é só que eu
1: indignado Mas não porque você que é ruim É só porque Sangatsu é foda É porque Sangatsu é bom Mas esse assim, é. Ruseki no Kuni É maravilhoso também, sabe? Então...
2: Assim Dando spoiler Esse ano eu é prevejo primeiro que eu vou ter Desculpas tipo, naquele nível Porque <risos> Porque tem muitos animes bons E tipo, tu fala assim Tá, um deles tem que ser o melhor e Tu fala Hum
0: Broga eu, eu só assisti dois 2 ou três animes esse ano ainda mas <risos> me parece que eu só vou realmente adorar 5 eu vou adorar cinco e vai ser meio que isso não, mas não esse eu ano é isso pouquíssimos animes, mas pouquíssimos eu gosto pra caralho, Aparentemente vai ser
2: meio que isso esse é o problema
1: desse <risos> ano sim é, tem uma entrevista do do shimbo com a shikomino né, sobre a, a sangada Lion que é maravilhosa eu que todo mundo deu uma lida, né? Uma uhum. Um blog, né, de tradução, de japonês, traduziu a entrevista dividida em três partes. Vou botar no post aí porque tem muitas coisas maravilhosas aí. Tipo, achei que o Minuto totalmente simpando <risos> pro, pro shimbo. Né? Que ela, 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 uhum. Olha o que ela falou. Eu realmente gosto dos animes que são feitos pela Chef. Então eu não entendo quando as pessoas ficam falando que o shimbo pode ser criticado. Eu até me pergunto, tipo, pera, por quê?
2: Tipo, ela realmente é uma fangirl da chefe. Né? <risos> é
1: algo engraçado, né? Tipo, a exigência dela, o anime ter que ser feito pela chefe, né? Que bom que ela escolheu, velho.
2: Exatamente.
1: E a sequência E, é e
2: que bom que atenderam o pedido dela, é. né?
1: Acabou que deu certo. E aí? Aí vem os mistérios. Porque o negócio é o seguinte: a chef sumiu. Uhum. É, ela trabalhou em Kubikiri Psycho, que depois no mesmo ano de Sangatsu, que que é é um, é um anime né, que é uma adaptação de uma das novas do Nissi Winsing, né? o Zaregoto, no caso. E Zaregoto uhum. é muito interessante porque ele realmente inicia o Nissi Winsing fazendo o que ele faz de melhor, né? que é a história de mistério, né? E foi a história, a primeira história premiada dele, né? Foi o que realmente alavancou o sucesso uhum. dele como autor, né? E ver a obra adaptada para Sheft é realmente algo legal de, de, de ver acontecendo. É uma pena que eles adaptaram só o primeiro livro, em oito episódios. Vale a pena ver, mas vale mais a pena ler o livro, eu diria. Tem algumas coisas que acaba que... Por mais que a direção seja boa, acaba não transmitindo tão bem quanto o Monogatari transmitiu. Ainda mais por se tratar de, um, de uma história um pouco mais densa né, na narrativa, né? Mas... Eu recomendo, de qualquer
0: forma, o Kubikiri Cycle. Então...
1: Sim. Aí, de repente, a Shaft, ela... Sim,
0: sim. É,
1: porque sim. começou a sair uma galera da chef E o negócio é, a gente não tem como saber exatamente como isso aconteceu, porque aquelas nossas coisas não são divulgadas. Mas estavam rolando uns um rumores de que muitos animadores estavam saindo da chef né? E, tipo, realmente tem uma galera lá que, que, que é excelente né, no que faz e que são muito famosos pelos trabalhos que eles têm na Shaft E assim, do nada a Shaft que tava fazendo anime pra caralho começou a fazer pouca anime. Eles ficaram uhum. tipo, quase dois anos sem fazer anime. Né? Um dos últimos foi Fate Extra, que foi uma, um, uma desgraça.
2: Sim, é, uma, é é É É um. É um é manga engraçado. Assim, Fate Extra eu vi um pouco quando meu irmão estava na fase dele. Vamos ver tudo de Fate que tem na Netflix. E é, 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 é estranho. É, eu, eu, eu acho que eu za... fazer isso a, a, aquele design da, da Cyber Nero eu acho. <risos> é muito idiota. Eu não tento falar, mas acho é muito idiota. Mas eu. Acho poder dela maneiro. Que é fazer aparecer o Coliseu. Acho maneiro. Isso. <risos> o... E eu fiquei à vontade de jogar o jogo, porque parece legal. Que é um para da própria parece o ser jogo, divertido.
1: O jogo é muito bem querido, né, pelo sono, né? Tanto é que o. Que o diretor de Dragon Quest Builder, né, que tinha trabalhado no Fate Chester original, saiu da... parou de trabalhar com a Square né, em Dragon Quest pra ir pro, pro estúdio Bibi, né, pra fazer Fate extra de novo, porque ele queria, porque ele realmente gosta, né e aí vai ter um remake que vai sair aí e tomara que seja traduzido, né, porque parece um jogo maneiro mesmo
0: mas, eu lembro de gostar no PSP dele, é, os fãs
1: ficaram muito, tá legal, muito eu... putos com essa adaptação sabe, eu não conheço o jogo até de ter visto um pouquinho dele no PC, mas eu realmente não conheço, né mas dizem que foi uma das piores adaptações assim da história. E que todas as piores decisões que eles poderiam ter tomado, eles tomaram.
2: É, é, é muito engraçado porque, tipo assim, ah, vamos fazer um fete da Shaft. A Shaft é conhecida pelo quê? Ah, ela é conhecida pela, pela aquelas pose das meninas que elas ficam muito assim pra baixo e quebra a coluna delas, e tipo, por closes nos olhos, e por transições esquisi esquisitas e por tal coisa tá. A gente vai colocar tudo isso nesse anime. Por quê? Sei lá, coloca aí a Shaft, né, taca nesse anime aí e pronto, acabou. Que é que... literalmente isso. É... é
0: engraçado que, na minha cabeça, um, um, um Fate adaptado pela Shaft, parecia ser uma ideia muito interessante pra Fate.
1: Sim, uhum. eu, eu acho que combina.
0: Né?
1: Uhum, mas... mas o que né. saiu, infelizmente, não foi, né. Uhum. Mas aí, Fate Extra aconteceu, e no mesmo ano que Fate Extra aconteceu, o último anime que saiu da Shaft, num período de dois anos aí, antes de Magia recorde, né, que saiu em janeiro desse ano, foi uhum. Zoku Ore Monogatari, que foi o anime Sim. que encerrou Monogatari, né? É, o, é realmente o, o epílogo da, da final season de Monogatari, então assim, a história de Monogatari se fecha ali. Eles conseguiram concluir depois de muitos, muitos, muitos episódios. E o negócio é que Zoku Ore Monogatari não foi feito pelo Itamura. O Itamura saiu da shaft, né? O, hum. Um dos principais diretores da Chef Que trabalhou provavelmente na série mais rentável Da, da Sheft, né, que é Monogatari, saiu Por quê? Sim. Ninguém, sabe. Ninguém hum. sabe Mas tava rolando esse humor De que, que outros animadores Tinham saído também, embora nunca se falem nomes né? Algumas pessoas tinham falado que o Tatsuya Wish Tinha saído e que ele tinha ido Tava rolando uns um rumores que ele ia pra David Pro Mas se ele tivesse ido pra David Productions Ele já teria sido acreditado em Staff E teria rolado Sim. umas, umas coisas muito loucas em Jojo Parte 5
0: Aí ele é diretor Parte 6, tá ligado?
2: porra, ia ser foda, Aia, Nossa, ia ser uma loucura. O, o, o Kea e ele acordar, todo mundo do grupo mandando mensagem. Parte Particente confirmada, E o diretor é o da Shaft? vai tomar no cu.
1: Eu uma... consigo ver ele de fazer desse? Eu consigo. Ai consigo. Ah, loucura mesmo, né? Mas quem sabe, né? São rumores, assim, que não estão confirmados ainda, né? Uhum. Mas o Tatsuya Oishi, se não me engano, ele trabalhou no Magia Record, né? Então, acho que ele tá na Shaft ainda, assim.
2: Hum. A gente pulou um... um rápido, só um filminho que eu, que eu vi, eu queria falar, é o do Fireworks. Sabe, assim... É, ele é bem qualquer coisa, na real. Ele é muito, tipo... A, e, e, eu acho muito engraçado que esse filme, ele bombou por causa da música da, da Daoko. Então, tipo, teve uma época no YouTube... Que igual aconteceu com o Plastic Love, que você ouviu uma música japonesa, no canto tava Plastic Love pra você ouvir depois, você ouvia qualquer coisa, procurava alguma coisa de anime, Sim, no canto aparecia a música tema do filme. Isso muito. E,
1: tipo, e sempre me chamava a atenção, isso porque bo... a menina gosta de jogar.
2: Exatamente. E tipo, a música é muito boa, uma música muito boa da Daoko com um moço que faz, faz a abertura de Boku no Yuri, esqueci o nome dele agora. E chamou muita atenção por causa da, dessa música, desse videoclipe. E quando a gente foi ver o anime de verdade, não era tão bom assim. Mas acontece, Tipo, ele... Às vezes ele se é decepciona. Kenshi... Yone, Yonezo, Kenshi Ioneso com a Daoko. É... Tipo... De, é, assim... <risos> sabe o Nisekoi? Se você já viu tudo, ou se você tá começando, talvez seja bom ver esse filme. <risos> Mas se não, tipo,
0: não tem problema é, você e... pular ele. Magia Record, eu diria que ele provavelmente vai ser a minha escolha pra Decepção do Ano, porque... É, o, o, o primeiro episódio, meio que isso, eles meio que me fez, acred... Sim, me fez acreditar... Sim, ele me fez acreditar de que é. a minha primeira reação com Magia Record foi... Isso aí parece meio desnecessário, né? Pra quê? Aí episódio, eu assisti o episódio, não, talvez seja necessário, talvez seja legal, porque... Talvez eles querendo realmente fazer uma história própria, uma história interessante aqui. Aí, de repente, não, 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 não. Eles estão fazendo uma história desnecessária, de madoca, trazendo coisas ali, fanservice com gacha e.
1: <risos> <risos> Sim, é porque parece que o, o, o diretor, né, que tá. Eu não sei se o Ximbo tá dirigindo ele, mas acho que tá. Né? O Ximbo e o como supervisor, né? E o outro cara como diretor lá, né? E aí o, o negócio é que. Me perdi. Pera aí. O negócio é que e, é. O, o, aquele cara que faz aquelas montagens abstratas, né, de stop motion do, de, de Madoka, né? Aquele animador parece que ele virou o diretor, né? Nesse anime.
2: Sim, é tá aqui, é o Gekidan e no Curry. Ele virou o diretor. Foi o primeiro
1: trabalho de direção dele, né? E acabou uhum. que é, teve, tem momentos interessantes, né? Pelo que eu entendi de direção, mas a história não se sustenta. Né? É, mas. Né? Uhum. E assim, é, é esquisito porque. Dois anos. A Chef só ficou dois anos sem. Assim, produzir nada, sabe? E uhum. agora ela tá com um ritmo muito mais lento, né, de, 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 de anime, né? Então, teve mais de recorde agora, em janeiro, uhum. né, se não me engano, começou, e, e, e o próximo anime dela agora Sim. é em outubro. Então, Sim. tipo, aconteceu alguma coisa. Algo de, algo de certo não está errado. Algo de errado não está certo. Hum. Mas... Está
3: certo.
1: <risos> <risos> ah, teve, ah, teve algumas decisões ruins ali no no, no administrativa da chef, né? E o um negócio assim, a chef ela é rodeada de rumores, né? Sobre uhum. crante, é, às vezes, possivelmente, a bunda de funcionários, ou algumas figuras autoritárias de que são esquisitas, né? Uhum. Muita gente reclamava do Itamura, parece. Só uhum. que meu, a gente não tem confirmação de nada. Fica só nessa, só, só, só os rumores, sabe? Então, no fundo, no fundo, por mais que a gente estuda a Sheft, a ensina alguma coisa, no final das contas, a gente realmente está perdido.
0: É... é... Sim. Apesar que talvez esse cast seja. Ele, ele termine no onde de. Ah, a shaft. Tá na a, a ascensão e queda da shaft. Ou, ou talvez ela, sei lá, se recupere e de repente saia alguma coisa incrível da shaft de hum. caralho. Mas é louco que foi uma ascensão é, é. e queda mesmo, porque a gente chegou no hum. ponto mais alto que foi no Lion. E a gente passou por coisas incríveis. E agora. <risos> ah, o, o, o histórico desse último ano, desses tempos, assim, das últimas coisas dele, não me faz o nome Shaft me, que, me querer ver um anime tão de cara quanto antes. Porque... É,
1: isso é triste, sabe? Porque realmente eu acho que é o meu estúdio preferido, é. sabe? Mas eu sinto a mesma coisa. Tipo, não é. Eu não tô empolgado com a próxima produção da Shaft. O, o que a gente tem em mente é a gente quer a terceira temporada de Sangato no é. Mas Exatamente. não era pra ser assim, sabe Era pra ver o nome, tipo, pô. Era tipo, a gente quer ver é, o que a Charge vai fazer é, agora tô, tô interessado Mas mano. agora
0: não é isso Porque em 2016, se eu visse o e Eu já ia falar, porra, Shaft? Vou assistir, tem, tem, tem alguma coisa aí uhum. Porque até Sassami-san, por exemplo Que a gente falou De todos os problemas e tudo mais, mas Ele teve alguma coisa fascinante
1: Sim, até quis o Monogatari, que eu Cago em cima dele toda vez uhum. que eu falo dele ele tem né, coisas incríveis uhum. ali né? Por isso que as pessoas gostam do filme Porque o filme realmente tem uma boa direção E porque ele tem ideias interessantes uhum. né?
0: Mas eu não consigo ter esse sentimento De tem alguma coisa Interessante o suficiente para eu tirar Daqui com feitiço extra e nem com Magia Record uhum. é, tipo, Magia Record não. tem coisas legais Mas no final não valeu Eu não, eu não senti eu senti Foi uma perda de tempo e é um sentimento
1: muito triste. É foda. É, porque esse, esse cast vai terminar nesse tom um pouco mais triste, né? Mas a nossa esperança para o futuro é que a chefe realmente consiga se reerguer. Que renasça da, da cinza e como uma fênix, né? A gente sabe que pessoas extremamente capazes, criativas e, e inteligentes, eles têm lá, né? Então, torcer para eles melhores melhor o melhor que eles podem com quem eles têm lá. E que esses rumores, assim, sobre a chefe ser... Uma empresa escrota não sejam, não sejam verdade, tão verdadeiros quanto eles circulam, sabe? Parece.
0: O pior é que eu não duvido nem um pouco que sejam, porque...
1: É, eu, eu não duvido, né? Mas eu fico triste. Mas, assim, vendo como as pessoas têm respeito pelo xingo e pela chefes e tal, eu gostaria de pensar que não é assim, sabe? Vendo a Chico o, o Mino, que é uma pessoa tão maravilhosa, tenta ter tão, tão, tão respeito assim por eles, eu gostaria de pensar que é o contrário, né? Mas assim, a vida não é feita de flores, né? Então... Uhum. E é isso. É isso. Esse é o Shaft. É isso. O melhor estúdio. É isso.
0: Ah, talvez acessou em <risos> queda. Talvez ele se recupere dessa queda, mas... Sim. Tá, tá numa fase Eita. meio negativa, Shaft.
1: Se vocês tiverem curiosidade aí pra ver alguns desses animes que a gente falou, por favor assista, né? Caso é. algum de vocês aí esteja ouvindo no computador, tem muitos os links de algumas cenas
0: que a gente tava falando vão estar tá lá. Sim. Eu, eu acho que eu vou colocar o áudio da, de algumas cenas que a gente comentou. É isso então, né? Shaft tá. Sim. <risos> Você tá segurando falou, meu. Amor. É, exatamente. A Shaft por aqui. Eu espero que ela se recupere dessa queda e ela não seja uma presa de gente escrota.
1: Ah, sim. Um, um último aviso só. Próximo podcast vai ser sobre a parte 4 de hoje, né? Então, por favor. Uhum. Esteja em dia aí galera
2: Esteja em dia com o um mangá de 90 <risos> tudo...
0: <risos> Ah, mas dê uma lida em Jojo
1: Jojo
2: parte 4
0: é legal Por favor, lê Talvez uma das melhores partes Assim, se você
2: assim, Vocês podem ler o mangá e ver o anime Porque uh. Talvez esse cast seja é um pouco de rasgação de cena pra
0: Jojo <risos> Talvez seja <risos> o cast que <risos> a mais vai elogiar Jojo é, é verdade
1: Assim, merece né
2: é, é porque vai ser o seguinte: a parte 4 vai ser gente, nossa, hoje é maravilhoso, né? JoJo, que, que, que mangá incrível, que anime incrível. Aí vai ter o ano que vem a parte 5, aí vai ser só de graça. Vai ser uma hora dentro gente, porra, velho, a parte 5, né? Ai, que
3: triste.
2: Ai,
5: que triste. 鳥暮らしの爆安人生 Hey <ス>
4: 欺负欺负
0: Leitura de e-mails e comentários! Hoje eu tô só com o Vitor aqui, uhum. e a gente... Passou um tempinho sem ler comentários no, no cast do É verdade. A gente tem dois comentários, um no... Da mediocridade do meu coração, uhum. e outro no cast do
2: Exatamente.
0: No cast da mediocridade do meu coração, uhum. a gente teve o um comentário da Marli, uhum. que ela falou, eu perdi tudo na hora que o Vitor falou, vamos ele, Blitz. Eu gritei, Sim! Infelizmente eu dropei no arco dos Fullbringers, Mas mesmo nessa época Seguia o capítulo em um minuto Pois não tinha diálogo, detalhes, nem cenários Saudades Cubo é um gênio da malandragem Exatamente Pilot, parabéns pela edição Amei os pagodes e pensei que ia virar bagunça com tantas pessoas falando Mas foi muito gostoso de ouvir o episódio Foi, é verdade, eu... foi, foi, foi uma bagunça minha... boa
2: Eu também tenho... me quando começaram a chegar pessoas pra gravar e não pararam, eu falei, olha aí, quem é,
0: dir... cara, Foi meio <risos> louco, porque assim, quando você tinha falado que você ia convidar o pessoal de uma talvez conversa, achei que você ia convidar uma pessoa. <risos> aí entrou o Sui e o Caio. Aí ele beleza. Aí do tá, nada
2: aparece o Matheus também. É, o guerreiro é, é, é invoca porque... o
0: Matheus. Não, é porque a gente grava o Ramones e... Uhum. É meio que uma, um cast Ramones nunca fica só no cast Ramones, eu sempre pra fazer depois.
2: Aham, uhum. essa que é a graça. <risos>
0: Aí a gente ia gravar isso aqui, show. Quer colar, Mas... Matheus?
2: <risos> Bora!
0: <risos> Bora, por que não? Aí Acho quando eu que... percebi. Caralho! Tinha Tem oito sete pessoas. pessoas. Tinha sete Eram oito?
2: Hoje. Porque era eu, tu, José, Guerreiro, Matheus, Sui e Caio. Eram sete.
0: Eram sete pessoas, caralho. Era, é, real? Uma...
2: Esse foi, foi o Cast é Desafio. Foi
0: o Cast é Desafio.
2: Se, se esse ficou entendível, então... <risos> piloto está de parabéns.
0: Cara, sabe qual vai ser outro desafio? Qual? O do Yu Hakusho, porque vai ser todo mundo. Vai. E tem, vai ter um convidado, provavelmente. Uau.
2: Mas o Yu Yu vai ser... É, é mais tranquilo. Porque pelo menos a gente está focado num assunto só. Esse eram várias pessoas falando de várias coisas ao mesmo Sim. tempo. <risos> e o Yu é o foco, a gente vai focar. É. Uma coisa que eu achei engraçado no comentário dela, ela falou Arco dos Fulbrigas, eu Caralho, qual é o Arco dos Fulbrigas? Por um segundo eu pensei que era o Arco do, dos Vampiros Que tem a ah, do é,
0: Bounds, né?
2: Bounds, é Só depois que eu me ligar, ah, é o Arco que explica que a, Qual o poder da Orihime e do Chad Tá, ok uhum. Ninguém lembra dele Relé <risos> Bleach é mais mapeado Que qualquer coisa, mas Assim, tá aberto aí, né? Ele é, bleach. Ele é coisa ruim é bom também Simplesmente é. Que, é, que no final tá realmente um capítulo por minuto. <risos> não, o, 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 a, na época que ela tava lendo, a Marley tava nos aí ele ainda tava controlado. No arco dos Quincy, tem umas horas que falar é, olha, passou cinco minutos e eu lhe dez capítulos. Que, que, que velocidade eu tô indo, não é mesmo?
0: Uhum. Não, eu lembro de... Muitas vezes pessoas pessoa... Oh, Ô, eu vou ler Blitz aqui, rapidão, antes de começar a fazer uma coisa. Aí ele voltava dois minutos depois.
2: Não, mas é essa. Nessa parte de Blitz é muito engraçada.
0: Eu acho louco que ainda tem muita gente que tem a audácia de falar que Blitz é bom, depois de tudo isso.
2: <risos> assim, tem um lugar especial no coração de muitas pessoas, agora ser eu bom é diferente.
0: É, 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 é que tem uma diferença de falar, caralho, gosto de Bleach, caralho, o Cubo é, é, é um gênio, velho, puta que pariu, o Cubo, né? Pra você falar, Bleach é bom, Bleach é. objetivamente é bom.
2: É, objetivamente é é complicado, mas no final de Blitz eu me divertia muito, Lenda.
0: Mas sabe o que, que é objetivamente bom?
2: O que é objetivamente bom?
0: Islandan. É verdade. E tem um comentário do William Grivetsity. É verdade, exatamente. Mandou. Fala seus Tensai dos podcasts de anime e mangá! Uhum. Um cast que veio boa hora pra mim, já que terminei de ler Islandan há pouco tempo. E meus amigos, que obra! Uhum. Como vocês falaram, é um mangá que representa o um jogo de basquete de forma realista e não se apega aos clichês de shonen. A única crítica que eu tenho é que a vida pessoal dos personagens é pouco explorada. O mangá termina sem sabermos quase nada sobre a família dos personagens e eles também não têm muitos momentos de Baum juntos fora dos jogos. Eu não sei se eu senti tanta falta desse momento,
2: né? É É porque não tem nenhum personagem que o conflito dele seja relacionado à família. É... É. Porque, por exemplo, vamos eu vou falar um exemplo: em Haikyo. O personagem do Tsuki, todo o conflito dele é com base no irmão dele, que ele também jogou na cara sono. Então faz sentido a gente conhecer a família dele por causa disso. Mas o Sakura, o conflito dele é com o rival... Tipo, todo mundo lá é bem resolvido com a família, aparentemente. O Sim,
0: mas não é... só com a família, mas em relações interpessoais, acho que a única coisa que tem... Que talvez... Era que ele talvez fosse um anime de gangster.
2: É, Exatamente. É
0: então talvez essa parte de delinquente ficou pra trás e não, não comentou muito sobre... Mas o um pouco das coisas que comentavam eu achava interessante.
2: Sim. Sabe uma coisa que eu, que eu notei? Eu, ontem, no dia da gravação que a gente tá gravando aqui... Eu reouvi o nosso podcast da parte 3 de hoje... Porque o nosso, nosso próximo podcast vai ser sobre a parte 4... E lá eu falei que eu não, eu não acreditava na, na amizade do, do pessoal da parte 3... E acho muito engraçado como na, em Shlandunk... Eu acredito na amizade deles... Mesmo tipo... Eu, a gente tendo... Tipo, menos, bem menos interações entre os personagens... Eu acredito que todos aqueles são amigos de uma maneira ou de outra... Uhum. Uhum. E, e o que, que ele fala aqui sobre... Não se apraia aos clichês de Shonen... Eu acho que isso acontece porque Shlandunk cria... Os, o, a maioria dos clichês de Shonen de... De, de esporte de time... Então... A gente vai falou isso no podcast... Você de que tendo lido um Kuroko ou um Haiko, ou... Você fica tipo, caralho, é, realmente Landank é muito importante pra essas pessoas que escrevem esse tipo de mangá. Até mesmo um estilo de 21. Tá, tá tudo ali. Ele queria e por isso hoje é clichê.
0: Além disso, apesar do final ser ótimo, tenho a impressão que a história poderia continuar um pouco mais. E parece que o final foi meio que feito, pra... feito às pressas. Uh... A gente comentou isso, não é que ele foi feito uhum. às pressas, é porque ele queria terminar no ponto alto.
2: É, tipo, ele, ele percebeu que a partir dali ele não conseguia fazer nada, não faria nada melhor do que aquele jogo. Uhum. Então, tipo, eu, eu, eu entendo esse sentimento, tipo, caralho, eu queria que o Xandan continuasse, porque ele, ele planta muita coisa, mas acho que ali era o momento certo pra ele acabar, sabe?
0: Sim, sim, ele quis terminar no ponto alto da história, ele não quis... Uhum. Ele não quis fazer a gente terminar com o Zandank pensando menos dele, ele queria terminar é. ali no, no auge. Andei lendo pela internet que houve uma polêmica do Inui ter copiado poses reais de posse do NBA e que isso teria sido um problema bem grande. Será que precede uhum. essa informação Procede? Não sei, não. eu não pesquisei assim,
2: sobre. Assim, ele pega muita, muita referência de, de dos atletas do NBA mesmo. Tipo, mas, mas isso assim, ser o motivo dele ter terminado... Eu acho que não.
0: não. Não, mas eu queria saber se houve algum problema. Será que algum, algum é... fotógrafo da NBA ficou putaço com isso?
2: Aham. Uhum. Hum. Sim, tipo... É, é, assim, eu agora aqui completamente não sei do que eu estou falando. Então, as pessoas podem me corrigir, mas usar... Não, não sei até o, o que as pessoas... O que num basquete é considerado... no basquete não. O que em desenhos é, cong, é, é considerado plágio no quesito de de copiar uma pose, sabe? Por, porque é aquilo, né? Ele pega poses de referência e usa aquelas poses pra para fazer os personagens dele. Mas se a gente for parte disso, por exemplo, o que o Araki faz, que você pode ver em vários vídeos no YouTube que mostra como ele faz desenho da parte de Jojo em si, ele pega poses de modelo e desenha, fala eu vou fazer o personagem nessa pose. Então, tipo, isso também é é considerado um plágio, porque ele fez a mesma pose, sabe? É, é, só um, é, é uma área cinza que eu já vi tipo, muitas pessoas conversando sobre isso, mas eu não sei a, aonde tá o certo e onde tá o errado, sabe?
0: É, assim, leigo, que não desenha, então talvez a minha opinião seja igual a nada, uhum. mas a minha impressão é que, sei lá, talvez não tem problema você fazer um negócio de... Você Utilizar uma foto pra fazer um desenho. Meu... Uhum. Desde que você talvez acredite também as coisas que você tá fazendo. Sim. Ah, não, eu tirei essa. Desenho uhum. aqui, não lugar, mas... É é porque são espectros de artes completamente diferentes. Você tá forma. então... Porque uma coisa é você copiar uma coreografia, ou você copiar um desenho pra outro desenho. Você tá sim. roubando em cima do trabalho do outro. É. Mas aqui meio que vi o um trabalho, então... Uhum. É, não sim.
2: É, é aquela diferença, tipo, é cópia ou ele só usou a, a, a foto de referência, sabe? Uhum. Uhum, tipo, tem, tem tudo isso. Mas, tipo, eu, eu tava dando aqui uma olhada.
0: Sabe quem copiou o Inui e teve o mangá cancelado por ter copiado o Inui? Admitiu isso e voltou por cima? Quem? Afinal das fotos. A mangaka de Chihai Furu Furu ah, foi? Foi. O mangá anterior dela tinha sido acusado de plagiar várias séries uhum. de Slendank. Uhum. Aí ela admitiu que plagiou mesmo <risos> E depois ela fez um a furo Cancelaram o mangá dela e ela fez um a furo Eu espero que não tenha plágio <risos> Mas muito bom Então assim,
3: uhum.
0: fica a lição Se você plagiou, fala que você vacilou mesmo E segue é. N -n 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 Não tenta esconder seu vacilo, seu filho da puta é. Fala que você vacilou E, e, e tenta corrigir isso Fala, não foi ah, mal. É você vacila. Não, não que vai ficar tudo bem, porque ainda fez merda, mas...
3: Uhum.
0: <risos> mas mas é, é uma atitude melhor do que se fosse... Ah, não. Eu não fiz. Não.
2: Né? Não A gente sei. pode ver uma, uma polêmica atual, né? Não, não fiz, não. Eu, eu só pego uma imagem aleatória no Pinterest e faço por cima.
0: É. Também tem... tem é, é. Eu não <risos> vou jogar Shade aqui. <risos> em artista de rede.
2: Eu, eu jogo Shade. Eu sou o pessoal do Shade. Amo Shade.
0: Uhum. Mas enfim, é melhor uma história que termina te deixando querendo mais do que uma que continua por muito tempo e perde a essência. É exatamente o que a falou. É. <risos> mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês. Ah, obrigado. Beleza. PS, não citei que okay no... no comentário do Cast sobre pretos da cultura pop, porque ele já é O Cocô. Assim como todos os participantes fixos do quadro-quadro. Vocês são fodas. Ah, obrigado. Aê. Você quer, é, seu lindo. É Ótimo.
2: Ótimo comentário. Não, mas... foi porque, não foi só porque inflou nosso ego. <risos> né? Tipo, nossa, esse comentário foi muito bom, cara. Nosso
0: ego, é, nossa, cara. eu adoro ter uma. Eu, 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 eu tava que no estilo baixa, precisava receber um biscoito. É, aquele biscoito assim, se falar, ah, beleza. Tem, 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 tem alguém ainda nesse mundo que me ama, mas. Se você quiser inflar nosso ego também, ou quiser falar. Não, eu, não, eu tive que ser uma puta tão. Está alta demais, quero dar uma baixada ou só comentar alguma coisa, manda um e-mail ou comenta nos podcasts que a gente vai ler aqui, eventualmente. Exatamente. A gente gosta de conversar.
2: E também, tá. é, avisando que o próximo podcast depois desse que você chamou da chapa, é o podcast da parte 4 de Jojo. Isso. Então, é. se vocês não tiverem lido ainda, ou visto anime anime, ouçam, e, leiam e ouçam, e vejam, na verdade, pra conseguirem ouvir o podcast que vai ter spoiler. Dessa vez, não vai ter... Não vai ser que nem o podcast da parte 3, que a gente dá spoiler da, 4, da parte 4, da parte 5. A gente vai se focar em spoiler da parte 4. A gente vai ah, se policiar pra isso.
0: E outra coisa, uhum. agora agora eu sou um viciado, não, eu não sou um viciado, eu posso parar na hora que quiser. Exatamente. Fazer lives na Twitch. Uhum. Eu, eu, eu... Eu tô de vez em quando fazendo umas lives, o Vitor, e eu tô querendo entrar nessa de gravar todo sábado uma live falando dos animes que a gente tá assistindo?
2: Exatamente. Dependendo e... do dia que sair esse podcast, vai ser a primeira live que vai ter? Uhum. Então, esse sábado, se você tá vindo no dia que sair, o dia 17, se você entrar lá no canal da Twitch do Quadro Quadro, lá pelas 4, 4 e meia, você vai ouvir a gente falando dos três primeiros episódios de vários animes da C... que estão saindo agora.
0: Sim, sim. Três primeiros episódios de, de cada anime, eu assisti dois episódios de Jujutsu, eu não tinha lido mangá, agora eu quero uhum. ler o mangá, porque Jujutsu leia, leia. parece legal pra caralho. Puta.
2: Jujutsu é arte, arte demais.
0: Eu, eu tava enrolando, ele tava, inclusive tava nos meus favoritos aqui e tudo mais, aí eu... Uhum.
2: Não, Jujutsu, eu jujutsu ele é assim, tu tá vendo de boa, aí quando ele te pega e fala, caralho, isso aqui é bom mesmo, né? Por isso que todo mundo fala disso.
0: Mas o encerramento dele me conquistou, cara.
2: É, é maravilhoso.
0: Mas, mas é, eu vou eu, eu, eu vou ver aqui o que eu vou acompanhar na temporada com você, pra comentar.
3: Uhum.
0: Eu só não vou acompanhar Raikyu porque eu não vou a...
2: <risos> maratonar... Não, não vou maratonar quatro temporadas pra chegar nessa.
0: É, eu não vou maratonar quatro temporadas pra chegar nessa, então... Uhum. É isso. É isso. E mais recadinho aqui, só pra a gente terminar. Se tudo der certo... E vai dar. Até novembro, o Entre Quadros... Vai renascer.
2: Não, ele, ele nunca morreu. Ele tava na pausa... É, no, na pausa de temporada dele.
0: Na pausa de quase... Acho que a gente passou dois anos quase sem fazer quadro.
2: É verdade, é um mid-season. É
0: um mid-season de dois anos. Mas... É, a gente vai voltar. A gente já gravou um. Talvez grave outro. É. E agora eu quero gravar sobre um monte de joguinho.
2: Basicamente, o Entre Quadros agora é o podcast de jogos do quadro quadro. Então...
0: É, se tudo não der certo, ele vai ser isso, porque antes a gente. Cara, é, é aquela coisa. Antes era, ah, vamos falar de cultura pop japonesa que não seja. Anime, anime e mangá. O que, que é cultura pop japonesa que a gente gosta de falar muito que não é anime e mangá? É. Jogo. Jogo. É. Pra, pra e, mim. É... Tem... E pra se a gente falasse de Tokusatsu especificamente? Eu ia falar isso. Eu ia falar no quadro no quadro,
2: velho. <risos> é que a gente fala, tá, a gente vai, sei lá. Bora falar sobre um filme? Bora! Mas a gente pode falar sobre um filme live action no Quadro Quadro se ele for bom mesmo, sabe? É,
0: então assim, a é cultura pop japonesa audiovisual, né? Então, uhum. O oito quadros, na minha, no meu coração, agora é um caixa de joguinhos que sai de vez em vai vai sair eventualmente, vai sair.
2: Vai sair. Assim, visto como foram os últimos podcasts de joguinhos do Quadro Quadro, então não dá para não dá para de mês em mês, já que a gente gosta muito de falar de joguinho fica podcast é de 4 horas pra cima
0: é, a gente gosta muito de falar de joguinho e a gente só fala de jogo longo também, né
2: é, não ajuda isso
0: mas é isso é isso, então beijocas e tchau tchau tchau
2: mas o pior é que a gente é burro
4: demais Morreu, Sienna, you could've won, Onde é que está? Você está